0: Biraz sadeleştirmek lazım. Günaydın. Çok sevgili Çalar Saat ailesi ve Türkiye'm günaydın. Hayat bazen karışık, karmaşık. Dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklanan tedbirler de öyle. Karmaşık olduğu zaman gerçeklikler sadeleştirmek lazım. Basitleştirmek değil, sade, yalın. Anlaşılabilir bir şekilde ifade etmemiz lazım. İşte bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bunu yapmaya çalışacağız. Sadeleştireceğiz. O nedenle diyoruz ki hadi anlayalım. Dün Bakanlar Kurulu'nda hangi kararlar alındı ve hafta içinde ne yapacağız? Hafta sonunda ne yapacağız? Bütün bunları da detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Nereleri açık, nereleri kapalı? Şöyle Sade sade konuşacağız. Bugün 18 Kasım 2020 Çarşamba Sabahı'nın Demokrasi Meydanı'nın manşeti. Hadi anlayalım diyorum ve hemen gazeteleri okumaya başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Tablo vahim kapandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının baştaki öngörülerin çok ötesinde ağır bir durumla karşı karşıya bıraktığını belirterek yeni tedbirler almak zorunda kalındığını açıkladı. Şöyle sakin sakin okuyalım. Hafta sonları Sokağa 10 ile 20 saatleri arası çıkılabilecek. Tekrar okuyalım. Hafta sonları sokağa 10 ile 20 saatleri arası çıkılabilecek. 65 yaş üstündeysek veya 20 yaş altındaysak 10 ile 16 arasında sokakta olabileceğiz. 10 ile 16 arasında. Peki eğitim ne olacak? Okullar online yani uzaktan eğitim yapılacak. Yıl sonuna kadar yani aralığın sonuna kadar yüz yüze eğitim olmayacak. Peki maçlar? Maçlar seyircisiz oynamaya devam edecek. Halı sahalarda kapanacak. Aynı şekilde sinemalarda kapanacak. Peki lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler ne yapacak? Okuyorum. Restoranlar ve kafeler sadece paket servise hizmet verebilecek. Alışveriş merkezi, market, berber ve kuaförler... 10 ile 20 saatleri arası açık kalabilecek. Kıraathaneler kapatılacak. Cadde ve meydanlardaki sigara içme yasağı devam edecek. İller yasakları genişletebilecek. İşte bugün bu uzun ve çetrefil gibi görünen, karmaşık gibi algılanan o tedbirleri sakin sakin, sade sade anlatacağız. Manşet diyorum, hadi, hadi anlayalım.
1: Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Koronavirüs
2: salgını tırmanışa geçti. Yeni kısıtlamalar geldi. Türkiye'nin tamamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri kişilerle 25 yaş altı gençler ve çocuklar haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Tüm eğitim faaliyetleri online eğitim yoluyla yapılacak. Eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak
1: sürdürülecek.
2: Kabine toplantısının en önemli gündem maddesiydi koronavirüste mücadelede alınacak tedbirler. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1: açıkladı. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz.
2: İkinci bir karara kadar tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları saat 10 ile 20 arasında sokağa çıkılabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkmak yasak. Kısıtlama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Pazartesi saat 05'e kadar sürecek. Hafta, Hafta sonunda kısıtlamanın olduğu saatlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası seyahat edemeyecek. O saatlerde seyahat etmek durumunda olanlar özel izin alacak.
1: 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Yeni tedbirler
2: kapsamında haftanın tüm günlerinde iki yaş grubuna sokağa çıkma kısıtlaması geldi. 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10 ila 13 arasında 20 yaş altı gençler ve çocuklarsa 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 2 yaş grubuna da sokağa çıkma
1: kısıtlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
2: Yeni dönemde resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam
1: edecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. İkinci
2: bir açıklamaya kadar restoran, lokanta, kafe gibi işletmeler 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis ve gel al hizmeti verecek şekilde açık olacak saat 20'den sonra sadece telefon ya da ...online siparişle paket
1: servis hizmeti verilecek. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Haftanın her gününde
2: alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler... ...saat 10 ila 20 saatleri arasında hizmet verecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Halı sahalar bir sonraki açıklamaya dek kapatılacak... ...sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak.
1: Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Yeni tedbirlerin tamamı 20 Kasım
2: Cuma saat 20'den itibaren geçerli olacak. Rabbim yar ve yardımcımız
0: olsun. Aslında olması gereken açık söyleyeyim. Aslında olması gereken şu... 2 ya da 3 hafta tamamen kapatabilmemiz gerekiyor. 2 ya da 3 hafta tamamen kapatabilsek ama ekonomik durum el vermiyor. Mesela Batık Yunanistan yaptı bunu geçtiğimiz ay ve 800'er euro verdi vatandaşlarına. 800'er euro. Her bir esnafa 800 euro verdi ki dükkanlar kapalı olduğu zaman aç ve açıkta kalmasınlar. Normalde yapılması gereken bu. Biliyorsunuz ben sıklıkla Alpay Azap hocamı arıyorum, Serap Şimşek hocamızı arıyorum. Dün Kaya Palayı aradım. Hocam durum nedir dedim. Durum vahim dedi. Nazan Özbarlas'ı aradık dün. Danışmanım aradı. Adana'da durum vahim. Bursa'da durum vahim. Yapılması gerekenin şöyle 2-3 hafta kapanması gerektiğini söylüyorlar ama ekonomik durum buna el vermiyor efem. Zafer Zöken dün yapılan o açıklamaları böyle parça parça manşet olarak hazırladı. Bu sabahki buluşmamız içerisinde sizlere Haydi anlayalım başlığı Altında anlatacağım onu. Ve sizlerden gelen yorumlar. Necati Bal, İsmail kardeşim günaydın, Gazi Türkiye'm günaydın. Geç kalmadık mı diye sorarken bir öğrenci Simay Taş. İsmail abi ben 9. sınıfa gidiyorum. Okullar online eğitime devam edecekmiş ama biz daha sınavlara girmedik. Nasıl olacak diye soruyor. Sabah uyandım dört içerek geçe. Hem danışmanımdan gelen mesaj hem... İşte Doktor Feride Savaş başta olmak üzere bütün tanıdıklarım şunu söylüyorlardı. Anlatılanlar kafa karıştırdı. Dün yapılan açıklamaları sabah sakin sakin anlaşılır bir dille anlatabilmemiz gerekiyor. O nedenle ben bu sabah bütün ekip arkadaşlarımla bunun çabası ve gayreti içerisinde olacağım diyorum. Hürriyete şimdilik nokta koyalım ve pencereye geçelim. Hafta sonları sokağa çıkmaya sağ uygulanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni önlemleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan kabine toplantısının ardından Covid-19 salgınına ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Peki bütün bunlardan sonra yurdumuzda meydana gelen koronaya dair gelişmeleri merak ediyor muyuz? Ediyoruz, İzleyelim.
3: İnsanlar nefes açlığı çekiyor. Nefes açlığının ne kadar zor olduğunu ve çaresizliğin ne kadar e, zor olduğunu hastaların gözlerinden biz okuyorduk.
4: Nefes açlığı olarak tanımladı virüsün hastalara yaşattığını. Virüse yakalananların çaresizliğini dile getirdi. Son Sağlık Bakanlığı tablosundaysa tüm sayılarda artış yaşandı. Vefat edenlerin günlük sayısı yüzü geçti. Son 24 saatin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 103 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük hasta sayısında bir günde yaklaşık 500 artış yaşandı, 3819'a yükseldi. Günlük vaka sayısı ise bilinmiyor. Hastanelerden yoğunluk, sağlıkçılardansa koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa'da bir aile sağlığı merkezinin tüm doktorları koronavirüse yakalanınca merkez karantinaya alındı. Kapıya kilit vuruldu.
5: Kan testi yaptırmak için gelmiştim ben. Anne resmini kakıydırmak için. Covid olduğundan dolayı hizmet veremiyoruz dediler.
3: Virüse
4: yakalanan bir başka doktorsa yaşadıklarını
3: anlattı. En azından baktım ve pozitif gördüm. Daha sonra kendi kendime düşündüm. Ben bir hekimim ve babayım. Sağlam durmam gerekiyor diye.
4: Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan Profesör Doktor Feyzi Çelik "Sağlam durmam lazım dedi. Virüsü evinde gördüğü tedaviyle yendi.
3: Bir savaş var. Bizler de savaşın ön cephesinde çarpışan tabir caysa askerlerdik. Savaştan kaçamazdık.
4: Doktorlar içinde bulunduğumuz süreci bir savaş olarak nitelendirse de tedbirleri hala hiçe sayanlar var." Maskesiz pek çok kişinin kameralara yansıdığı bu kalabalık pazar yeri görüntüsü Antalya-Konya altından.
6: Yabancılar aşırı zaten takmıyor. onların pek inanmıyoruz. anne zannedersem bu konuya. Türk vatandaşı neyse Türkiye'de yaşıyorsa kurallara minimum uyması lazım yani.
4: Karantinada olması gerekirken sokaklarda olanlarsa HES kodu sayesinde tespit ediliyor. Aksaray Ankara yolundaki denetimlerde temaslı bir otobüs şoförü çalışırken yakalandı. 3.150 lira para cezası kesildi. Ambulansla evine gönderildi. Bizim
6: arabaya durustu Biri bilmiş.
7: Ne zaman bilmiş
4: İzmir yolunda
7: Ne zaman bilmiş?
4: Bugün?
6: Bugün de İki gün önce de bize İki daha bugün haber
4: Kişilerin risk durumunu ortaya koyan HES kodu yapılan denetimlerde tedbirleri delenleri ortaya koyuyor. Giderek yaygınlaşan HES kodu denetimleri artık Çanakkale-Boğaz ve Adalar hattında çalışan GESTAŞ feribotlarında da kullanılacak.
5: Var HES kodu?
0: Yurdumuzda bu konudaki meydana gelen olayları ve gelişmeleri de Ezgi Gözeger takip ediyor. Başkaca haberlerim var. Sizlerden gelen yorumlar. Handan Üzümcü. Handan Üzümcü. İsmail Bey günaydın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı aynı saatlerde mi eve kapanıp aynı saatlerde mi dışarı çıkacaklar diye bazı sorular soruyor. İşte bu sabah bütün bu soruların yanıtlarını beraberce arayacağız. Sözcü gazetesinde bir manşet. Cumhurbaşkanı'nın ödül verdiği profesör böyle dedi. Kanal İstanbul'un taraftarları bundan iyi para kazanacağını biliyor. Bu yüzden de projenin hayata geçirmesini istiyor. Bu haber bir dakika dursun. Ben yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Sözcüye döneceğim. Kanal İstanbul, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma ve dün İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar gündem oldu. Onu birkaç dakika sonra sizlere anlatma imkanı bulayım ama şimdilik bir sabaha ve Azerbaycan manşetine geçelim. Koronavirüsle mücadelede yeni cephe açıldı diyor Erdoğan. Başkan Erdoğan Sonbahar'la birlikte tırmanışa geçen salgına karşı hazırlanan yeni önlem paketini açıkladı. İlerleyen dakikalarda Sabah gazetesinden ekonomi haberi alacağım ve onu da konuğumuza soracağım diyorum efendim. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tezkere kabul edildi. O tezkere Azerbaycan'a Türkiye'den asker gönderilmesinin yolunu açıyor.
8: Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Rusya-Türkiye ortak merkezinde görev yapmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Paşinyan, ne oldu ben? <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan? Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakatla 10 Kasım'da ilan edilmişti Ateşkes. Ermenistan işgali altındaki bölgelerin Azerbaycan'a iadesi için takvim oluşturuldu. Ateşkes ve iade takvimine uyulup uyulmadığını denetlemek üzere Azerbaycan'da ortak merkez oluşturulma kararı alındı. Türkiye anlaşmanın
1: uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır.
8: Azerbaycan'ın talebi üzerine ortak merkezde Rusya ve Türkiye yer alacak. Kabul edilen tezkere ile birlikte Türk askerinin bölgedeki görev süresi bir yıl olacak. Bu süre Cumhurbaşkanlığı
0: kararıyla düzenlenebilecek. Kafkaslardaki gelişmeleri de Ali Onur Tosun takip ediyor efendim. Nejat Sezen göz, Can Kaynar da istisnasız her sabah bizimle olanlar. Onlar da birtakım kaygılarını, kafalarının karıştığını Anlatıyorlar bize, sorular soruyorlar. Mesela bu 65 yaş üstü için alınan karar, 20 yaş altı için alınan karar, e hafta içi ne yapacağız, hafta sonu ne yapacağız? İşte bu sabah hadi anlayalım etiketi altında her birini detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Sözcüye döneceğim. Kanal İstanbul Haberi hazırlanıyor. Sabah okumuştum, sabahtan bir güne geçelim. Acı reçeteyi siz uygulayın. Kendileri şatafat içinde, halk perişan. Krizin faturasını Halka yıkan iktidar acı reçeteden bahsederken açlık tırmanıyor. Muhalefet tepkili. Reçeteyi israfı yapanlar ödesin. Ekonomide acı reçeteyi uygulamaktan kaçınmayacaklarını söyleyen Erdoğan, neden oldukları ekonomik yıkımın faturasını halka yıkmaya çalışırken iktidarın şatafatının arkası gelmiyor. Yaşlı bir yurttaşın çöpte yatarken çekilen fotoğrafı ile hafızalarda yer edinen Antep'e, Antep'te kongre merkezi için tam 110 milyon lira harcandı. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre açlık sınırı 2.362 liraya, yoksulluk sınırı ise 8.169 liraya yükseldi. Rapora göre 17 yılda açlık sınırı 5 kattan fazla arttı. Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoğu Eylül'de bir önceki yıla kıyasla %8.8 artarak 134 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti diyor efendim. Şimdi Ege'den Yunanistan'dan bir haber izleyeceğiz ama... Her zaman şunu söylememiz gerekiyor hani annemiz babamız ne derdi küçükken evladım biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.
8: Sopalarla vurdular, ateş açtılar, batırmaya çalıştılar. Göçmenleri Yunanistan sahil güvenliğinin zulmünden Türk sahil güvenliği kurtardı. Ege denizinde yaşanan insanlık dışı anlar NATO gemilerince de kayda alındı. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, onlarca göçmen... Yeni bir gelecek umuduyla bindiler şişme bota, denize açıldılar. Yunan karasularına girer girmez de Yunanistan sahil güvenliği ile karşılaştılar. Dehşet anları da tam o zaman başladı. Göçmenleri ilk fark eden Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı gemisi oldu. Hemen ardından da Yunanistan'a ait gemiler gelerek göçmen botlarını Türk karasularına geri itti. Bir yandan batırmaya çalıştıkları bota bir yandan da ateş açtılar. NATO ve Türk gemilerinin uyarıları da durduramadı Yunanistan sahil güvenliğini. <gülüyor> Yunanistan gemisinin Türk karasularında kaderine terk ettiği göçmenlerin yardımına Türk gemileri yetişti. Göçmenler batmak üzere olan
0: botlardan kurtarılarak gemiye alındı. İlk tedavileri yapıldı. Bugün... Adalet ve hukuk konularını yine ve yeniden detaylı olarak konuşma imkanı bulacağız. Yüce Mahkeme'den, Anayasa Mahkemesi'nden demokratik hukuk devleti açısından önemli bir karar geldi. Belediye başkanlarının hangi konuda, nerelerde dava açma yetkisine onay verdi AYM'e bunu da konuşma imkanı bulacağım. Türkiye'de iyi ki Anayasa Mahkemesi gibi... Yüksek yargı organları var ve evrensel hukuk kurallarını bize zaman zaman hatırlatıyorlar diyeceğim efendim. Bugünkü ana öykülerimden biri bu. Bir de iki gün önce Meral Akşener'in İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılarak yapmış olduğu açıklama gündem oldu. Bugün Abdülkadir Selvi de Meral Akşener'in, Burada yaptığı açıklamanın gündemi değiştirdiğini irdeliyor. Tabii kendisine göre bir bakış açısıyla da yazısını kaleme almış Abdülkadir Selvi bugün hürriyette. Ama gerçek şu Akşener'in sözleri yani İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığına dair Akşener'in iddiası manşet oldu ki dün Murat Kurum da bakan da burada yaptığı açıklamada bir inceleme yapıldığını Anlattı, detaylandırdı. Biraz sonra onları da konuşma imkanı bulacağım. Şimdi Veli Toprak imzalı sözcüğünü haberini okuyorum. Cumhurbaşkanının ödül verdiği profesör böyle dedi. Kanal İstanbul'un taraftarları bundan iyi para kazanacağını biliyor. Bu yüzden de projenin hayata geçirmesini istiyor. Yani acaba bir rant projesi mi bu? İBB Başkanı İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'u afişle eleştirdiği için inceleme başlattılar. Daha ağır eleştiriler yapan muhafazakar profesör ise ödül verdiler. İşte bir çifte sandart daha. İslami kesimin medeniyet önderi gösterilen 78 yaşındaki Profesör Saadettin Ökten'e Cumhurbaşkanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildiği ortaya çıktı. Ancak Profesör Saadettin Ökten de kanalı eleştirenler arasında. Örneğin başlıktaki gibi eleştiriyor. Tekke terbiyesinden geçmiş olsalardı bu gökdelenler dikilmez. Tayyip Bey kanalı aklına getirmezdi diyor efendim. Gerçekten hepiniz çok yadırgadınız. Bu soruşturma da nereden çıktı diye sordunuz. Akşener'in o konudaki sözleri ve iddiaları siyasetin de gündemi oldu.
9: Denizin bu hali size garip gelebilir. Ne yazık ki biz alıştık. Doğanın ölüp, betonların yaşamasına.
7: Hakkında başlatılan soruşturmaya kameralar önünde çok da fazla girmemişti İmamoğlu. Akşam saatlerinde sosyal medyadan bir video paylaştı. O videoda bir kez daha ya Kanal ya İstanbul sözleriyle İçişleri Bakanlığı'nın devlet politikası haline geldi dediği projeye itirazını dile getirdi.
6: Hükümet bir projeye adım attığı andan itibaren o bir devlet yatırımı şu
3: anda bir devlet yatırımıdır. Yani sadece bir hükümet yatırımı
4: değil Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada. Kanal İstanbul bir devlet
9: projesi mi?
1: Ee, yani benim için değil.
9: Alıştık maalesef. Balıkların değil, atıkların yüzmesine.
7: Muhalefet Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmanın gerekçesini projeye itiraz olarak açıklıyor. İçişleri Bakanlığı ise devlet projesine itirazı kamu kaynağı kullanarak yaptı diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise soruşturmanın arkasında gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. Talimatı ben verdim dedi. Benim
3: onayımla yürürlüğe girmiştir. Soruşturma safhası
1: yine bana gelecek, benden çıkacaktır. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Burada zayıf, oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır.
7: Çevre Bakanı Murat Kurumda İsmail ile çalar Ama saate konuk oldu. El- Konu el-
10: kişisel el- değil el- dedi. İstanbul'da yapacağımız her şeyi efendim Büyükşehir Belediyesi onayıyla mı yapmak zorundayız? Yani burada bu yaklaşım doğru değil. Eleştirebilirsiniz İsmail Bey. Ama bu devlet hepimizin devleti. İncelemenin içeriği Kişisel görüşlerinden kaynaklı değil. Hükümet kamu kaynağı vurgusu yapıyor. Hatta içişleri
7: bakın Soylu, Kanal İstanbul'u destekleyen afiş hazırlansaydı onun için de soruşturma başlatırdım dedi. Afişler yok ama video var. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ya kanal ya İstanbul diyerek bir video paylaştı. Eylül şimdi çıkıyor evden,
9: yürümek istiyor biraz ama trafik hatsafada. Doğa düşmanı gökdelenleri var bu şehirde.
7: Bu animasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırladı. Geçen hafta tamamlanmıştı. Henüz yayınlanmayacaktı ama soruşturmaya yanıt böyle verildi. İmamoğlu'nun paylaştığı animasyonda kanal yapıldıktan sonraki İstanbul'a ilişkin görüntüler var. Uyanın diyerek bitiyor video. Bir kanalla
9: koca bir şehrin nasıl bu hale geldiğini hatırlıyor. Eylül uyusun. Siz uyanın.
0: Bana da soruyor Nuriye Hanım. Bence kesinlikle bu kanal Türkiye için öncelikli değil. Hayır. İstanbul için öncelikli değil. Çünkü kaynaklarımız zaten kıt. Önceliğimiz ne olmalı? Deprem olmalı. Dün bakan burada ne açıkladı? İstanbul'da 300 binden fazla konut var dönüştürmeyi bekleyen. Kesinlikle iktidarın bu konuda ısrarcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Nuriye Hanım sormuş. Bir de Semih Bey, Semih Kaynak. İsmail Bey diyor, olan yine esnaf oldu. Kafeler, lokantalar, restoranlar paketle nereye kadar döner? Kirası var, işçinin maaşı var. Zaten borçluyuz. İnsanlar bu çarkı nasıl döndürecekler? Yasak koyanların bu konuda da bir fikri var mı acaba? Aslında olması gereken şu. Yasak koymada bir beis yok ama Yunanistan'ın veya diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi kapatıyorsak esnafı, ekonomiyi, o zaman işçiye, işsize, Esnafa destek olmamız gerekiyor. Yunanistan 800-900 euro veriyor ayda biliyor musunuz? İşte Semih Bey gibi kaygılı esnafa bunları anlatacağız. Hadi anlayalım. Dünyanın manşetleri sırada Beyza Gözey'in hazırladığı bir haber var. Financial Times gazetesi. Manşette Türkiye var. Daha doğrusu Donald Trump seçimi kaybetti. Onun sağ kolu Pompeo. Amerika ile gerginlik manşetlerde. Ve Ankara'nın... Pompeo'nun bu ziyaretini ilgisiz diye tanımlaması. Çünkü Pompeo ne Cumhurbaşkanı ile görüştü ne Dışişleri Bakanı ile görüştü herhangi bir yetkiliyle görüşmedi. Ne yaptı? Financial Times'taki bu haberden de okuduğumuza göre İstanbul'da bir cami ziyareti yaptı bir de Fener Patrikanesini ziyaret etti efem. Ankara bu ziyareti irrelevant diyor yani ilgisiz diye tanımlıyor efem. Amerika
8: Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı. Bir günlük Türkiye ziyareti sırasında sadece İstanbul'daydı Pompeo. Hiçbir resmi görüşme gerçekleştirmedi. ABD Dışişleri Bakanı'nın resmi temasta bulunmama nedeni olarak Ankara'ya gitmemesi gösterildi. Pompeo'nun Türkiye'deki ilk durağı İstanbul Fener Rum Patrikanesiydi Eşi Susan Pompeo ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Sutterfield'la birlikte Patrikhaneye gelen Pompeo, Fener Rum Patriği Bartolomeu'ya ile görüştü. Sonraki durağı ise Fatih'teki Rüstempaşa Paşa Camii'ydi. ABD Dışişleri Yetkilisi tarafından Pompeo'nun ziyaret takviminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme planlandığı açıklandı. Ancak görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program değişikliği nedeniyle gerçekleşmedi iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo iddiaya göre mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da Ankara'ya davet edildi. Ama Pompeo bu daveti reddetti. İki mevkidaşın görüşmesi Pompeo'nun İstanbul ısrarı nedeniyle gerçekleşmedi. Pompeo İstanbul'daki turistik ziyaretlerinin ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti.
0: Biliyorsunuz Trump kaybetti. 20 Ocak'ta Trump bırakacak ve Joe Biden gelecek göreve. Bu haberle ilgili şu bilgiyi de vereyim. Zaman var ama Allah sağlık ve ömür verirse hep beraber yaşayıp göreceğiz. Pompeo için bir sonrakinde yani 2024'te Joe Biden'ın karşısında aday olacak deniliyor efendim. Zamanı gelir konuşuyoruz. Esnaf bakın esnaf. Fikret Ali Arayan. İş yerini kapatan esnaf neyle geçinecek? Kirasını, vergilerini, SGK primlerini neyle ödeyecek diye soruyor efem. Esnafın halini düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu büyük müteahhitlere bu kadar hazine garantileri veriyoruz ya efem, sürekli ödemeler yapıyoruz. Geçsek de ödüyoruz, geçmesek de ödüyoruz. Gitsek de ödüyoruz, gitmesek de. Bence Yunanistan'ın ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi esnafa destek vermemiz lazım. Ya para vermemiz lazım. Öyle ama borçlandırarak değil. Diyeceğiz ki bu pandemi geçene kadar, hayat normale dönene kadar, iş yerleriniz açılana kadar size ayda işte atıyorum şu kadar para vereceğim. Başka ülkeler bunu yaptı. Esnaf bakın kaygılı. Bir günden Türk güne geçelim. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasından doğmadı diyor MHP lideri Bahçeli. Anayasanın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir. Hodri meydan. Her kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır diyor MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Bugün bu anayasa tartışmalarını da siyaset bloğunda detaylı olarak konuşacağız efendim. Türk Günden Cumhuriyet'e geçelim. Pompeo krizi Cumhuriyet Gazetesi'nin de yine bugün birinci sayfasında haberdi. Dün Kılıçdaroğlu basın ilan kurumunun ceza kestiği, ağır bir ceza kestiği Cumhuriyet Gazetesi'ne destek vermişti. Dün partisinin grup toplantı salonunda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o açıklamalarda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhuriyet'e yapılan bu baskılar bitsin şeklinde birinci sayfada ve içeride genişçe haberleştirilmiş efendim. Bir de çevre haberi vermek istiyorum. Çevresel etki değerlendirme. Hepinizin bildiği gibi çocuklarımız yarınlarda bu güzel ülkede temiz hava solusunlar, temiz toprak ve temiz su ile yaşasınlar istiyoruz. Nükleer santral hakkında hiçbir
8: şey bilmiyoruz. Koyla olarak mesela şu yakınımız olacakmış ama hiçbir bilgimiz yok o konuda. Burunlarının dibine yapılacak nükleer santrale ilgili onlara ne bir soru soran oldu ne de bilgi veren. Ama halkın görüşleri de dikkate alınarak hazırlanması gereken çevresel etki değerlendirme raporu olumlu olarak onaylandı. Nükleer santrale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay çıktı.
11: Sürop nükleer güç santralı projesinin bugünkü haliyle geçersiz olduğudur ve gayri bir proje olduğudur. Çünkü projenin başlangıç noktası olan ÇED Uygundur belgesi ve kararı projeden çekilmiş olan Japon yatırımcı grubun kabul ve çalışmalına dayandırılmıştır.
8: Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk Yılmaz'a göre ÇED raporu geçersiz. Çünkü projeyi yapması planlanan Japonya merkezli grup projeden çekildi. Ama iddiaya göre rapor Onların çalışmalarına dayanarak
11: hazırlandı. Yapılmış olan fizibilite çalışmalarında öngörülen rakam daha sonra Japonya'daki yaşanan Fukushima Güçlentiyoru kazası sonrasında yeniden gözden geçirildi ve fizibilite çalışmaları yeniden yenilendi. Yatırım tutarının ilk başta öngörülen rakamın iki katına çıkacağı ortaya çıktı. Bu rakam Türk hükümetine Japonya tarafından telefuz edildiğince çok yüksek bulundu. Hiçbir bilgim yok. Hani kimse, kimse de bir şey bilmiyor. Hani
3: duyuyoruz ama hani ne köye zararları ne faydaları ne onu bilmiyoruz. Bilgi verilmiyor yani.
8: Santral'in kurulacağı Sinop Abalı'daki köylü ise ne zararlarını biliyor santralin ne de yararını. Çoğu hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Santral kurulursa ekmek teknelerini kaybetme ihtimalleri var.
11: Bir söylenti var. Zararı varsa kurulmaz inşallah.
8: Köylüler şu anda zararı varsa kurulmaz inşallah diyebiliyor sadece. Ama çet olumlu karar verilen santralle ilgili kendilerinin de bilgilendirilmesi gerektiği görüşündeler.
0: Çevre haberlerini her zaman büyük bir hassasiyet ve dikkatle takip etmekteyiz. Bunu da sürdürmekte kararlıyız efem. Günün günün hava durumu.
4: Marmara ve Karadeniz'de hava kapalı ve yağışlı olacak. Zamanla Ege bölgesinde de bulutlar semayı saracak. Bugün sadece kuzey kesimlerde beklenen yağışlı hava yarın Ege ve Batı Akdeniz'de de etkisini gösteriyor. Bugün Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yağış var. Marmara'da hava genel olarak kapalı, yer yer ve aralıklarla yağmur bekleniyor. Karadeniz'de ise yağışlı hava Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek. Öte yandan rüzgar Marmara bölgesinde kuzeyden sert ve soğuk esecek. Soğuk havayı Marmara bölgesi üzerine taşıyacak Poyraz, hissedilen sıcaklıkları düşürüyor bugün, üşütecek. Ege'de de rüzgar kuzeyden sert ve soğuk esiyor, bugün gün içinde kuzeyinden başlayarak Ege'de gökyüzü kapatıyor. Çarşamba akşamdan Perşembe gününe geçerken Ege'de yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Marmara bölgesi Perşembe günü de yağışlı olacak. Karadeniz'in doğu kıyılarında da yağış devam edecek. Ege ile Akdeniz bölgesinin batısında yağış bekleniyor. Muğla'da kuvvetli sağanak görülebilir. Perşembe önce Karadeniz'de zamanla Marmara'da sıcaklık düşüşü var. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yükseklere karla karışık yağmur şeklinde düşebilir.
0: Hadi anlayalım dedik ya bu sabah. Esnafın derdiyle dertlenmeye gayret ediyoruz ya bakın. Okullar ve eğitim konusu da önemli. Levent Eraslan hocam, Profesör Levent Eraslan diyor ki Günaydın. Okullar kapanınca sınavlar nasıl olacak? En çok sorulan soru bu. Hakikaten. Sınavlar nasıl yapılacak? Bugün Milli Eğitim Bakanı bunu açıklarsa da öğrensek. İki. Bir, sekiz, on ikinci sınıfların durumu ne olacak? Okul öncesi. Tabi ya kreşler, anaokulları ne olacak bu da? Tablet dağıtımı ne oldu? EBA, EBA'ya erişim. Bütün bunlar bana dün akşamdan itibaren en çok gelen sorular diyor Profesör Doktor Levent Erastan. Haklı sorular. Bugün de bu soruların takipçisi olalım ki Milli Eğitim'den net ve sade yanıtları alalım. Bugün yerel gazeteler de var her sabahki gibi. Üzüm üreticileri isyanda. Gaziantep oluşum. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz aldığı ve üzüm üreticilerinin İsyanını dile getirdi. Gaziantep'li üzüm üreticilerinin toprağa ekemediği gibi çaresizlikten üzüm bağlarını söktüğü fotoğrafları paylaşarak AKP'nin 18 yıllık iktidarında çiftçinin geldiği son nokta diye konuştu efendim. Saatler 8.34'e doğru gidiyor. Bugün hadi anlayalım diyerek dün akşam bakanlar kundan sonra yapılan açıklamanın detaylarını sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi reklamlarda bir terasa çıkacağım. Şöyle... Temiz havayı içime çekeceğim. Dönüşte size hadi anlayalım etiketi altında bunu anlatmaya gayret edeceğim. Sizler de bana yardım edeceksiniz. Sonra konuğum var Ali Babacan geliyor bugün. Ekonomiyi konuşmak istiyorum. İşte esnaf dertli konuşacağız. Bugün tabii kitap tanıtımları da yapacağım. Türkiye'nin soğuk savaş düzeni Behlül Özkan, Tolga Gürakar'ın beraber yazdıkları bir kitap imzalayarak bana göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi dışarı çıkıyorum. Mis gibi havayı içime çekip sonra gelip sizlerle buluşuyorum. Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. Bugün önemli günlerden birisi. Neden önemli? Çünkü dün bilim kurulu toplantısından sonra bakanlar kurulu hangi kararları alacaktı? Bunu merak ediyorduk. Reklam arasında Ali Babacan geldi. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan. Onunla da konuşuyorduk. Muazzam soru işaretleri var. O nedenle bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın ana gündem maddesi koronaya karşı alınan tedbirler, yeni kısıtlama kararları ve esnafın durumu. Bir de öğrencinin durumu. Bunları konuşmamız gerekiyor. Ve hadi anlayalım dediğimiz bu özel sabahta. Gazetelerin ikinci turuna galiba milliyeti seçmiştim. Sözcü geçelim milliyete. Sözcüye döneceğim. Biraz sonra Ali Babacan'a sözcüden bir haber soracağım. Ama ilk kuşakta hürriyetle başlamıştım, şimdi milliyetin haberiyle başlamak istiyorum. Hafta sonu 10-20 dışında sokak yasak, eğitim yıl sonuna kadar online, yeni kısıtlamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak önlemler yeni kısıtlamaları içeriyor. Hafta sonları 10-20 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklandı. 65 yaş ve üstü 10-13 saatleri arasında, 20 yaş 6 ise 13-16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek çalışanlar kapsam dışı. Şimdi şöyle sorular var mesela, biraz sonra haberlerde de konuşacağız. Sayın Ali Babacan'a da bunu soracağım. Mesela AVM'lerdeki restoranlar, kafeler açık olacak mı? Bir soru işareti. Mesela otellerdeki restoranlar var, bunlar açık olacak mı? Ya da eğitime dair, mesela şimdi eğitim haberi izleyelim. Yüz yüze eğitim yok, peki sınavlar ne olacak gibi, tabletler ne zaman nasıl dağıtılacak gibi sorular ortada yanıtlanmayı bekliyor.
1: Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
8: Okullarda artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime bir kez daha ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların yıl sonuna kadar online eğitimle devam edeceğini açıkladı. Ama eğitim sene göre lise sınavları yüz yüze yapılacak.
6: Alınan hiçbir önlem yok. Yani Yeterli diyebileceğimiz ve buna ilişkin özel bir tedbirin hayata geçirildiği yok. Bu sınavların ertelenmesi gerçekliğiyle karşı karşıya. Olmamız.
8: Tüm öğrencilerin okula girecekleri bu sınav için yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi eğitimciler. İddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde eğitime geçildiği günden bu yana da iyi bir sınav vermedi. Bir buçuk aylık zaman diliminde İstanbul'da 221 okulda 198 öğretmen, 899 öğrenci, 55 personele... Covid-19 teşhisi kondu. Türkiye genelinde 16 eğitimci hayatını kaybetti. Eğitimsel koronavirüs vakalarının eğitimde de şeffaf olmadığını savundu. Sağlık
6: Bakanlığı nasıl verileri kısıtlı bir şekilde açıklıyorsa Milli Eğitim Bakanlığı meseleye ilişkin pembe tablo çiziyorsa aynı şekilde iş yerlerinde de okul idarecileri bu bilgileri saklayarak aslında toplumu sağlığını olumsuz etkileyecek noktaya sebebiyet vermiş oluyorlar.
8: Bilim kurulu toplantısında ara tatile giren okullarda tamamen uzaktan eğitime geçilmesi de konuşuldu. Bakanlar kurulunun kararı da bu yöndeydi. Resmi ve özel okullardaki tüm öğrenciler ara tatilden sonra online olarak devam edecekler eğitimlerine. Ama sınavlarla ilgili henüz bir karar alınmış değil. Lise yaş grubundakilerin virüsü küçük yaştaki çocuklara göre daha fazla yaydığı biliniyor. İşte bu nedenle sınavda oluşacak yoğunluk için daha fazla tedbir istiyor eğitimciler.
6: 221 eğitim öğretim kurumunda pandemi şartlarına uygun sınıf ortamının yaratılamadığını ve öğrenci sayısının pandemi koşullarına uygun hale getirilemediğini görüyoruz.
8: Virüsün en çok etkilediği okullar yine alım gücü düşük, sosyoekonomik açıdan zayıf olan bölgelerdekiler. O okullar daha kalabalık. Çünkü uzaktan eğitime erişmede de eşitsizlik var.
6: Ümraniye, Sancaktepe, Çekmeköy, sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerde yüz yüze eğitime katılım oranı artmakta. Bunun da sebebi dijital platformlardan eğitime ulaşım imkanlarının olmasına bağlıyoruz.
0: Mesela soru işaretlerinden biri bu tabletler. Tabletler dağıtılamadığı için eşitlik, fırsat eşitliğini nasıl alacağız? Demek ki bugün yayından sonra... Eğitim Sen Başkanı'nı bir aramamız gerekiyor. Feray Aytekin Aydoğan'ı bir arayalım da konuşalım bugün. Uğur Karabayır, efendim esnaftan muazzam sorular geliyor. Yandık, bittik, battık. Kapatmasına kapatalım da nerede bizim desteğimiz Yunanistan'da, Kanada'da, Almanya'da, Amerika'da verildiği gibi diye soruyorlar. Bakın Uğur Karabayır, esnaf dertli, senet çek ödemesi olan restoran sahipleri kapalı olduğu dönemde ödeme yapamayacak. Ödeme yapamadığında kapalı restoranlarına haciz icra gelecek mi? Gibi o kadar çok sorular var ki. AVM'lerdeki restoranlar açık mı kapalı mı? Otellerin kafeleri, restoranları açık mı kapalı mı? Sonra okullar dedik bakın. Velilerin ne kadar kaygılı olduğunu görüyorum. Elimde de bir kitap. Nazlı Toraman Aydın yazmış. Fadime Kıymık resimlemiş. Pompidik uyuyamıyor. Kaygıyla başa çıkma. Öğrencilerimiz ve velilerindeki kaygıyla nasıl başa çıkacağız? Bu da yeni çıkan bir kitapta yanıtı aranan sorulardan birisi. Dünya ne yapıyor peki? Aşı. Bir taraftan Almanya'da, bir taraftan Amerika'da, hatta Çin'de, Rusya'da peş peşe aşı çalışmaları sonuçlanmak üzere. Hatta bir aşı Amerika'nın dört eyaletinde dün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Ama... Bunun dağıtımı bütün dünyaya nasıl adil bir şekilde yapılacak? Bu da önemli sorulardan biri. The Washington Post gazetesi bakın tam da şurada. O aşılardan birinin de insanlara ve toplumlara, devletlere umut verdiğini çünkü %95 oranında etkinlik sağladığını söyledi. Geçelim Almanya'ya The Welt gazetesine. Almanya'nın, bakın sayfanın ortasında tabii konu dışı bir haber ama bence ileride filmi bile yapılabilir. Mücevher hırsızlığı varmış. 1 milyar euroluk, tekrar ediyorum, 1 milyar euroluk mücevher hırsızlığı yapılmış. Geçen sene şimdi onlar yakalanmak üzereymiş ve özellikle peş peşe operasyonlar yapılmış. Sayfanın tam ortasına bir baktığınız zaman da işte sonuç alınamayan korona zirvesi. Dün Merkel'in yapmış olduğu toplantılarda eyaletlerle merkezi hükümet arasında uzlaşmaya varılamamış. Geçelim İspanyol ABC gazetesine sayfada yine bakın yoğun bakımdan bir fotoğraf ve onun altında Çin aşısı. Tıpkı Rusların aşısı gibi Almanya'daki ve Amerika'daki aşı gibi Çin aşısının da neredeyse hazır olduğunu söylüyor. Bu yıl bitene kadar 100 milyon doz aşının kullanılacağının altını çiziyor. Sırada dünyadaki ile mücadelenin günlük raporu.
12: İtalya'da Nisan ayından beri yaşanan en yüksek can kaybı görüldü. 24 saatte 731 kişi hayatını kaybetti. Avusturya'da karantina başladı. Viyana'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Dünyanın birçok ülkesi zorla geçecek kış mevsimini en az hasarla atlatmak için kolları sıvadı. Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl birkaç kişide görülen bilinmeyen hastalık bugün dünya genelinde 56 milyona bulaştı. Resmi rakamlar 16 milyon Covid-19 hastası olduğunu kaydetse de bunun çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 350 bine ulaşmak üzere. Çin'de başlayan ve bir anda İtalya'ya yayılıp çok ağır darbe vuran virüs bir kez daha ülkeyi zora soktu. Salgında ikinci dalgayla tekrar kötü duruma gelen İtalya'da Nisan'dan beri görülen en yüksek kayıp yaşandı. 24 saatte 731 kişi hayatını kaybetti. Hükümet tedbirlerin yetersizliği konusunda eleştirilse de ekonomik kriz ülkeyi tekrar kapatmaya izin vermiyor. Avusturya'da karantina tedbirleri devreye girdi. İnsanların dışarıya çıkış saatleri kategorilendi. Başkent Viyana sokaklarında 65 yaş üstü ve spor yapanları hariç kimse kalmadı. (gülüyor) Fransa'da alınan önlemler yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Sokağa çıkma yasağı sonrası günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin altına indi. Sadece Fransa'da değil yasakların devreye sokulduğu Almanya, Belçika, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de vaka sayıları düşüşe geçti. Gözlerse, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılarda Rusya ve Çin'in ardından Almanya ve Amerika'dan da aşı müjdeleri geldi. Dünya Sağlık Örgütü ise aşılara tedbirli yaklaşılmasından yanı olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşıların koruma süresi, ağır hastalıklar ve özellikle yaşlılar üzerindeki etkisi hakkında hala soru işareti olduğunu belirtti. Bir başka merak konusu da aşıların ücreti. Fiyatlar merak edilirken Belçika hükümeti salgına karşı geliştirilen potansiyel aşıların ülkede ücretsiz olacağını açıkladı. Zorunluluğu bulunmayan aşıda öncelikse sağlık çalışanları ve yaşlılarda olacak.
0: İzmir'den Umay diyor ki AVM'lerdeki lokantalar ne olacak? Açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Nazan Gezer Ankara'dan müzelerin kafeleri, restoranları ne olacak? Bakın ne kadar çok soru var. Ve Profesör Eraslan, Levent Eraslan soruyor. Tablet dağıtımı ne durumda? Sınavlar yüz yüze yapılacak mı yapılmayacak mı? O kadar çok soru var ki efendim. Yani aslında bu iktidarın biraz daha böyle iyi düşünerek, ağır belki ama daha net, daha açıklayıcı kararlar almasında fayda var. Bu konularda süreç yönetiminde başarılı olduklarını söyleyemem. Mesela dün kafalar karıştı yeniden. Kafalar karıştı. Bence birazcık daha iyi yönetime, iyi yönetişime ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni çıkan kitaplara bakalım. Livaneli, Sevdalım Hayat diyor. Türk dilinin, dilimizin büyük ustası. Humanist yazar Zülfü Livaneli'den bir kitap çıktı. Bugün 9 ayrı kitap tanıtacağım. Efe'miz Atatürk, Mustafa Ali Kasap, Efe'lerin ressamı. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Bu eserin de sahibi kendisi. Atamız biliyorsunuz Efe. Ruhu da Efe, özü de Efe. Dolayısıyla bu eserlerin sahibini de sevgiyle selamlıyorum. Az evvel sözcüğün haberini ilerleyen dakikalara bırakıyorum demiştim. Şimdi sıra geldi. Cumhurbaşkanı'nın ödül verdiği profesör böyle dedi. Kanal İstanbul'un taraftarları bundan iyi para kazanacağını biliyor. Bu yüzden de projenin hayata geçirmesini istiyor diyor. Mesele şu. Dün buraya geldi ya bakan. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Ona da sorduk. Hani dedik ki. Biz mesela ben de kanalımızda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini, oradaki çalışmalarını devlet projesi olarak görüyoruz biz. Ve destek veriyoruz. Veya İHA'lar, SİHA'lar ulusal savunmamız için önemli diyoruz, devlet projesi diyoruz, destek veriyoruz. Fakat dedik ki bence mesela benim şahsi kanaatime göre Kanal İstanbul devlet projesi olabilir mi? Bence olamaz. Kanal İstanbul nasıl devlet projesi oluyor efendim?
10: Ya şimdi devlet projesi diye bir tarif var mı? Yani bütün vatandaşımızı, şehirlerimizi, ülkemizi ilgilendiren her proje bana göre devlet projesidir. Kanal İstanbul Devlet Politiği. Bununla ilgili
5: özel bir yasa çıktı mı? Hayır. Yok kardeşim. Onu yemezler. Başkaları yer, bekçilik yapanlar yer, CHP'ler yemez kardeşim.
13: Nasıl bir kavram uydururlar Kanal İstanbul için? Neymiş? Bu proje devlet projesiymiş. Dolayısıyla hiç kimse buna eleştiremezmiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok.
3: Kanal İstanbul bir devlet politikası mı yoksa iktidar projesi mi? Ekrem İmamoğlu için başlatılan İçişleri Bakanlığı incelemesinden sonra siyaset yangın yeri. Muhalefet ayakta. Kılıçdaroğlu yemezler çıkışıyla ses yükseltirken Ali Babacan uydurma kavramlar dedi. İktidarsa devlet
5: politikası olduğunda ısrarcı, tartışma büyük. Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşürdü mü bu devlet politikası haline gelsin diye? Yok. Niye devlet politikası? Çünkü bir kişinin kararı devlet sayılıyor. Şahsım devleti diyor ya, ben söyledim, tamam artık bu bir devlet politikasıdır.
13: Türkiye tek bir kişiden büyüktür. Hiç kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Devlet projesi şuymuş bunu
3: İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişliği tarafından İmamoğlu'na gönderilen ve yazılı ifadesinin istendiği o belge sonrası koptu fırtına. O belgede devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesi mümkün değil ifadeleri
10: yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözleri ise kafaları karıştırdı. Bu devlet bütçesinden karşılanarak yapılması öngörülen bir proje değil. Bir burayı bir kenara koyalım. Kanal koyun. İstanbul. Evet. Devletimizin yatırım yaptığı her proje devlet projesidir.
4: Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada.
3: Benim için değil. Ekrem İmamoğlu için başlatılan Kanal İstanbul incelemesine en yüksek tondan ve sert sözlerle tepkili muhalefet. Konu İstanbul konuşması gereken kişi de İmamoğlu diyor. İktidar da muhalefeti konuyu çarpıtmakla suçladı.
5: Talimat veriyorlar afişleri kaldıracaksın. Niye kaldırayım? Ya kanal ya İstanbul. Ya felaket veya huzur içinde yaşadığı bir İstanbul. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları beldenin çıkarları söz konusu olduğu zaman konuşmak zorundadırlar. Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki yanlışlarını yüzlerine vuracağız. Hem
3: Kılıçdaroğlu hem Babacan projenin israf olduğunu yineledi.
5: Sen yatırım yapacaksan bak Çankırı orada duruyor. Yozgat duruyor orada. Sivas duruyor. Kayseri duruyor. Git yatırım yapacaksan yap. Milyonlarca kişi işsiz git oraya yap.
0: Gerçekten çok konuşulan bir gündem. Meral Akşener buraya geldi iki gün evvel. Bu iddiayı ortaya atınca sonrası da İBB Başkanı İmamoğlu doğruladı. İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye Fatih Altaylı'ya katıldı ve işi biraz daha detaylandırmış oldu. Çok konuşulan bir gündem ve sormamız gereken sorular var. Uzun yıllar ekonomiyi yöneten hem de o krizli zamanlarda ekonomiyi yöneten bir isim. Şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Bu Sabah Demokrasi Meydanı'na. Hoş geldiniz. Hoş
13: bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok Yo, geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Sizin Siz...
0: gibi ben de atlattım. <gülüyor> evet, evet. Dün antikor testlerime de bakıldı. Şöyle vuralım. İyi bir antikor testimiz var. Çok şükür. Ama dikkat edeceğiz. Öyle. Çok öyle. dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Efendim ne kadar yoğunsunuz. Her gün bir vilayette kongredesiniz.
13: Ha? Evet, öyle. Şu ana kadar 20 üzerinde ilde kongremizi yaptık. Bütün Anadolu'yu, Trakya'yı geziyoruz. Ee, hızlı bir şekilde teşkilatlanıyoruz Türkiye'nin dört bir yanında. Ee, dün Ağrı'daydık, gün Van'daydık, ondan önceki gün hem Bingöl hem Elazığ'daydık, ondan önceki gün Sakarya'daydık, ondan önceki gün 40 kaledeydik. Böyle her gün her, her gün her gün her gün biliriz ama çok çok faydalı oluyor. Hem vatandaşlarımızı dinlemek açısından çok faydalı oluyor. Hı hı. Hem de kendi planlarımızı, hazırlıklarımızı, Türkiye için vizyonumuzu ortaya koymak
0: açısından da çok çok faydalı oluyor. Peki. Sayın Babacan aslında ben başka bir konuyla girecektim aklımda. Fakat bu sabah itibariyle uyandığım andan itibaren anladım ki dün yapılan açıklamalar, kısıtlamalar Türkiye'de muazzam bir soru işareti <gülüyor> ile karşılanmış. Esnaf ağırlıklı olarak şunu söylüyor efendim. Tabi burası çok izlenen bir kanal, çok izlenen bir program. Sosyal etkileşimi de yüksek. Onun için nabzı anlayabiliyorum. Esnaf şu, şöyle diyor. Kapatalım kapanalım. Bu pandeminin artış hızını yavaşlatalım. Yavaşlatalım. Lakin ben nasıl geçineceğim? Vergimi, SGK'mı nasıl ödeyeceğim? Eve nasıl ekmek götüreceğim diye bir soru soruyorlar. Bu soruyu ben de size yönelteceğim. Bugün biz Çalar Sat gazetesi yaptık. Çalar Sat gazetesi kısıtlamalar yeniden. Hadi anlayalım diyoruz. Koronavirüs salgınında artan vaka ve ölümler nedeniyle yeni tedbirler ve kısıtlama kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Bakanlar Kurulu'ndan sonra o kararları açıkladı EPEM. Haberi bir izleyelim sonra Ali Babacan acaba nasıl yorumlayacak dinleyeceğiz. Yeni tedbirleri hayata
1: geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında... Sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
2: Koronavirüs salgını tırmanışa geçti. Yeni kısıtlamalar geldi. Türkiye'nin tamamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri kişilerle 25 yaş altı gençler ve çocuklar haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Tüm eğitim faaliyetleri online eğitim yoluyla yapılacak. Eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesiydi koronavirüste mücadelede alınacak tedbirler. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı
1: Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz.
2: İkinci bir karara kadar tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları saat 10 ile 20 arasında sokağa çıkılabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkmak yasak. Kısıtlama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Pazartesi saat 05'e kadar sürecek. Hafta sonunda kısıtlamanın olduğu saatlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası seyahat edemeyecek. O saatlerde seyahat etmek durumunda olanlar özel izin
1: alacak. 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Yeni tedbirler
2: kapsamında haftanın tüm günlerinde 2 yaş grubuna sokağa çıkma kısıtlaması geldi. 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10 ila 13 arasında 20 yaş altı gençler ve çocuklarsa 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 2 yaş grubuna da
1: sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Yeni dönemde resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim-öğretim
2: faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan
1: eğitim yoluyla devam edecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak.
2: İkinci bir açıklamaya kadar restoran, lokanta, kafe gibi işletmeler 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis ve gel al hizmeti verecek şekilde açık olacak saat 20'den sonra sadece telefon ya da ...online
1: siparişle paket servis hizmeti verilecek. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre
11: ara verilecek.
2: Haftanın her gününde alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler... ...saat 10 ila 20 saatleri arasında hizmet verecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Halı sahalar bir sonraki açıklamaya dek kapatılacak... ...sinemalar yıl sonuna kadar
1: kapalı olacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde... ...yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Yeni tedbirlerin tamamı
2: 20 Kasım Cuma saat 20'den itibaren geçerli olacak. Rabbim
0: yar ve yardımcımız olsun. Dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanan kararlar ve kısıtlamalar, tedbirler böyle. Acaba Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan... Bu kararları nasıl yorumluyor? Nasıl yorumluyorsunuz?
13: İsmail Bey bizim partimizin kurulduğu tarih yani 9 Mart tarihi aynı zamanda Türkiye'de ilk koronavirüs vakasında açıldığı tarih. Biz ilk vakadan hemen bir hafta sonra 17 Mart'ta bir tavsiye yayını yaptık. Bir açıklama yaptık. İki sayfa. iki sayfalık reçete. Özet. Tamam. Şimdi bunu açıp baktığımızda geçmişe doğru buradaki tedbirlerin Zamanında ve tam alınmasıyla aslında tablo bu kadar büyümezdi, bu kadar kötüye gitmezdi. Bu sorunun öncelikle temelinde verilerin doğru ve zamanında vatandaşlarımıza paylaşılmaması yatıyor. Şimdi ekonomide verileri saklama, makyajlamaya alışmıştık ama sağlık verilerinde de bu olunca, yani gerçek tablodan daha iyi bir tablo, hükümet tarafından vatandaşlarımıza paylaşılınca sanki problem az, çok da sorun yok gibi bir hava oluştu toplumda. Ve tedbir konusunda da belki insanlarımız bir miktar, gevşek davranabildi. Halbuki eğer tablonun ne kadar kötü olduğu baştan açık bir şekilde topluma paylaşılsaydı muhtemelen herkes daha tedbirli olacaktı. ve Vaka sayısı ve hasta sayısı bu kadar artmayacaktı. Burada veri paylaşımında ciddi bir sorun var bir. İkincisi, burada etkilenen özellikle küçük işletmeler var. Restoranlar, berber dükkanları, kahvehaneler. Bunların her birisinin sahibi, sahipleri zaten ancak zor geçinen insanlar, hele hele bu kapanmalar, kısıtlamalar da başlayınca bu küçük işletme sahiplerinin tamamı şu anda perişan olmuş durumda. 20'nin üzerinde ben il ziyaret ettim. Her ilde mutlaka çarşı, pazar, sokak dolaştım. Esnafla sohbet ettim. Problem çok çok büyük. Bütün ödemeler devam ediyor. Borç taksitleri devam ediyor. Hükümetin de destek olarak verdiği tek şey daha çok borç. Daha çok kredi. Halbuki biz ilk yaptığımız açıklamada özellikle kamusal yükler açısından muafiyet de mutlaka tanınmalı dedik. Ve pek çok güçlü ekonomide küçük esnafa doğrudan destek verildi. Karşılıksız destek verildi. Objektif kriterlere göre. Borç değil. Karşılıksız destek. Senin dükkanın kapalı. Hiçbir şey kazanmıyorsun. O kapalı olduğu dönemdeki yüklerini biz devlet olarak karşılıyoruz dediler. Ama Türkiye'de böyle bir imkan yok. Niye yok? Çünkü biz bıraktığımızda 24 milyar olan bütçe açığı bugün çıkmış 239 milyara 10 misine çıkan bir bütçe açı var. Merkez Bankası'nın rezervleri boşaldı. Yedek akçeleri tüketildi. Bunların hepsi bu pandemiden önce yapıldı. Pandemiden önce ülkenin kaynakları tüketildi. Şu anda da en çok kaynağa ihtiyaç duyulan dönemde hükümetin elinde imkan olmadığı için hazinenin kasası boş, Merkez Bankası'nın rezervleri boş, hiçbir şey yapılamıyor. Ancak vatandaştan fedakarlık bekleniyor. Vatandaşlar deniyor ki siz acı reçeteyi hazırlanın, acı reçeteler geliyor deniyor. Burada Yapılması gereken mutlaka öncelikle toplumu iyi anlamak bir. İkincisi tedbirlerin kolay, basit ve anlaşılır olması lazım. Dünkü açıklamadan sonra sosyal medyaya şöyle bir bakın. Neler neler var, Efendim, ne espriler inanılmaz, var. Inanılmaz. Kafalar karışmış, kim ne yapacak, ne edecek. Kepler İnzal...
0: çıkmış, espriler. <gülüyor>
13: yani bu bu şundan hep. Yeterince meseleler istişare edilmiyor. Hmm. Tek bir karara karar makamından çıkıyor her şey. Halbuki bu meselenin, Kuşkusuz
0: tıp uzmanları tarafından. Ama bilim kurulu karar aldı bir gün önce efendim. Bilim kurulu toplandı. Sağlık evet. Bakanı açıklama yaptı. Yeni tedbirler yolda dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde kabine toplandı ve AK Parti Lideri Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açıkladı. Yani istişare yok mu gerçekten?
13: Şimdi o, o kurul var ya bilim kurulu. Evet. Bilim kurulunun mutlaka sosyal bilimciler, siyaset bilimciler tarafından da desteklenmesi gerekiyor.
0: Ha, yalnızca tıpçalar sadece
13: değil. sağlık açısından değil farklı açılardan da bakmak istiyor. Tabii ki sağlık bir numara. Can'dan önemli hiçbir şey yok. Ama mesele etraflıca ve farklı gözlerden bakılıp beraberce bütüncül bir yaklaşımla ortaya konmazsa, hmm. önemli bir o zaman o önemli. zaman doğru bir netice almak mümkün değil. Bir de sosyal taraflarda da konuşuluyor olabilmek lazım. Şimdi hükümet sosyal taraflarda da konuşamaz hale geldi. En ufak bir eleştiri, en ufak bir itiraz gelse hemen ellerinde böyle hazır hain etiketleri var, hemen o kuruluşun üzerine yapıştırıveriyorlar. Mesela Türk Tabipler birini. Yıllardır hizmet eden önemli bir kuruluş. Hı hı. İlk günlerden itibaren ne diyor? Ya rakamlar böyle değil. Bakın biz hepimiz doktoruz. Hastanelerde çalışıyoruz. Bazen bakıyoruz. Tek bir hastanedeki vaka sayısı o il için açıklanan vaka sayısından fazla. Bir ildeki vaka sayısı ya da hasta sayısı tüm Türkiye'deki vaka e, hı hı. hasta sayısından fazla. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Demek ki gerçeklerin üstü örtülüyor. Gerçekleri söyleyenler de susturulmaya çalışılıyor. Burada ilgili sivil toplum kesimleriyle, meslek örgütleriyle mutlaka iş işareleriyle gitmek gerekiyor. Farklı perspektiflerin mutlaka kararlara yansıtılması şey gerekiyor. Aksi de çok zor olacak bu şimdi iş. Gittikçe de zorlaşacak.
0: Esnaf diyor ki dertli şimdi. Esnafa peki olması gerekeni söylediniz ama şimdi hazinede para yok, kaynak yok. Fakat yine de esnafa ne yapmamız gerekiyor efendim? Bir somut öneride bulun. Mesela bugün esnafa ne yapmamız gerekiyor bizim?
13: Esnafın mecburi giderleri var. Nedir Hı. bu giderler? Örneğin SGK. elektrik. Örneğin çalıştırdığı kişilerle ilgili muhtasar, Hı. sigorta. Hı. Örneğin gelir vergisi Hı. ödemeleri. Yani devlete karşı yükümlülükleri. Yani En azından bu devlete karşı yükümlülüklerinin ciddi bir şekilde ötelenmesi lazım. Öyle 3 ay 6 ay falan filan değil yani. Çok uzun vadeye yayılması lazım. Keşke bütçe imkanları müsait olsa da ekonomisi güçlü olan ülkeler gibi. Bunları devlet dese ki ben almıyorum, istemiyorum sizden diyebilse. Ama öyle bir imkanları yok. Yani o gelire de çok çok ihtiyacı var şu anda devletin. Çünkü muhtaç hale düştüler o gelire. Ve e, harcayacak para da yok. Bir ara biliyorsunuz para bastılar bu pandemi evet. döneminde. Evet. Fakat o para basmanın karşılığında enflasyon oldu e, yeteri kadar döviz rezervi olmadığı için Merkez Bankası' hemen kur fırladı. E, kur fırlayınca tekrar enflasyon olarak döndü. Bir kuru alsıcı ve enflasyon dalgasını pandeminin tam ortasını yaşadık. Bir başka dalgayı da daha sonra yaşadık. Başka ülkelerde Merkez Bankaları devreye girdi. Bir miktar para bastılar. Hı-hı. Ama güven olduğu zaman herkes bildi ki tamam Hı-hı. bu parayı Merkez Bankası basacak, piyasaya verecek. Ama işler toparlayınca da yavaş yavaş yavaş yavaş bastığı parayı tekrar toparlayacak. Yani
0: enflasyon etkiden arındıracak sonra. A- tabii
13: bir süre sonra arındıracak. Hı-hı. Ama bizde güven yok. Kimse güvenmiyor. Yani merkez Bankası'nın para basması aynı morfin gibidir. Yani acıyı o anda keser. Ama ya bu morfin ne güzelmiş ben kendimi çok güzel hissediyorum diye Hani eroin kullanımı gibi, Geçmişte. uyuşturucu kullanımı bile. <gülüyor> yani alışkanlık haline gelir. Dolayısıyla hmm. Türkiye ile ilgili en, en büyük korku bunun alışkanlık haline gelmesi. Bir kere merkez bankasının banknot makinasının çalışmaya başladığınızda hükümetlerin çok kolayına gidiyor. Kaynak arayışına falan ihtiyaç yok. Şey Dönüyor merkez bankasına bas parayı ver, bas parayı ver. Güven olmadan, güven hmm. olmadan ve bütüncül bir ekonomi politikası olmadan bu tür uygulamaları da yapamıyorlar. Çünkü güven sıfırlanmış durumda. Artık kimse itimat etmiyor, güvenmiyor bu hükümete. Sorun tam da temelinde bu güvensizlik var. Hem ekonomi açısından güvensizlik hem de bu sağlıkla ilgili
0: meselenin yönetimi açısından güvensizlik. Anlıyorum. Şimdi belki de bu sizin hep üstünde durduğunuz husus. Bir hukuk reformu, bir eğitim reformu. Ben burada çok söyledim. Partinizi kurmadan önce de siz hep bunu söyleye gelirdiniz. Dün... Bir haber vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları. Aslında geçen hafta ekonomi yönetimindeki değişiklik, Berat Albayrak istifası vesaire Sonrasında Cumhurbaşkanı da hukuk reformu demeye başladı. Kısacık evet. bir video var Sayın Cumhurbaşkanı. Dinleyelim. Bu Tabii. konudaki görüşlerinizi merak edeceğim. Hilal hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk reformuna dair sözleri. Geçtiğimiz hafta kabinemizdeki Hazine ve Maliye
1: Bakanlığımızda bir görev değişikliğine gittik. Affını isteyen Berat Albayrak'ın bu talebini kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı görevlendirdik. Aynı şekilde Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yaptık. Bu görev değişiklikleri küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlere uygun şekilde ülkemizde de hukuk ve ekonomi alanında köklü reformlara hazırlık yaptığımız bir dönemde gerçekleşti. Adalet Bakanlığımız kapsamlı istişarelerin ardından yeni dönemin yol haritası olacak insan hakları eylem planının ana başlıklarını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak insan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek. Kamu gücünü Özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin
0: olarak görmeye devam edeceğiz. Sayın Babacan, Cumhurbaşkanı bunları söylüyor. Yeni Ekonomi Bakanı Lütfü Elvan da bu mesajları vermeye çalışıyor. Ne dersiniz? Burada umutlanabilir miyiz? Şimdi tabii bu açıklamalar
13: aslında sadece kağıt üzerinde okuduğunuzda böyle makul işler gibi geliyor. Yani. Söylenenler makul ama... Orada çok önemli bir konuyu kaçırıyoruz. O da şu. Ülkeyi bu hale getiren, ülkede hukuksuzluğun bu kadar yaygınlaşmasına sebep olan zaten bugünkü yönetimin kendisi, bugünkü hükümetin kendisi. Sanki başkaları bu ülkeye zarar verdi. Başkaları bu ülkeyi ekonomik krize soktu. Başkaları hukuksuzluk yaptı da gelip kendileri düzeltecekmiş gibi bir havada anlatıyorlar bunu. Gerçekten akıllara durgunluk verecek bir tablo görüyoruz şu anda. Yani bu o kadar kolay değil. Yani kaç yıldır yanlış yönetim. Kötü yönetip daha sonra bütün bu kötü yönetimin faturasını bir iki kişiye kesip onların görevden ayırıp tekrar yeni birkaç kişi görevlendirmeyle bu son dönemde yaşanan krizin sorumluluğundan kurtulamazlar ki. Bu krizin sorumlusu hükümettir. Bu hükümetin en başında kimin olduğu da bellidir. Bakın oralarda hiçbir şey duymuyoruz. Yani affını dileyen var, işte işten kovulan var, yeni atananlar var falan. Ama herkes biliyor ki partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kararların, Önemli kararların hepsi Cumhurbaşkanı'na gidiyor ve Cumhurbaşkanı'nın bizzat talimatıyla yapılıyor. Eğer ülkede hukuksuzluklar varsa, eğer ülkede ekonomide yanlış yönetim varsa, Merkez Bankası yanlışlar yaptıysa, bu yanlışlar bizzat Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapılan yanlışlar. Bakın bu, bu kaçırılıyor. Daha so- eğer başarı varsa sahipleniliyor, başarısızlık varsa mutlaka bir suçlu aranıyor. Bu suçlu bazen kendi içimizde oluyor, bazen de dış güçler oluyor, bilmem faiz dövüler oluyor, şu oluyor bu oluyor. Bakın bir rakam vereceğim. Lütfen. Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki ortalama fonlama faizi. Yani Merkez Bankası piyasaya yüzde kaçla para veriyor? Temmuz'daki ortalama yedi, yüzde yedi. Bugün yüzde on dört. Bakın İki Merkez Bankası çıkmış. yüzde yediden yüzde on dörde çıkartmış Çünkü Risk primimiz bir. mi yüksek? Risk primimiz yüksek? Bir de kur kontrolden çıkıyor. Ciddi bir e, döviz kriziyle Türkiye'ye karşı karşıya. Merkez Bankası %7'den %14'e çıkartmış. Peki bu Cumhurbaşkanının bilgisi haricinde mi olmuş? Cumhurbaşkanının iddiası ne? Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur dedi, değil mi?
0: bir daha söyledi onu. İddiası o, tabii tabii. Bir daha söyledi bu hafta grupta da.
13: Söylediyse metninde dışına çık. Metninde öyle bir şey yok benim anladığım. Metnin dışına çıkarak söyledi. Çünkü metni belli ki hani rasyonel insanlar yazdı. Cumhurbaşkanı,
0: onun doğru olduğunu düşün.
13: Peki doğruysa o zaman şöyle. Niye %7'den %14'e çıktı Merkez Bankası'nın faizi 4 ayda? Niye ikiye katladı? Madem en... Faiz sebep, enflasyon sonuç. Bu ne demek? Faizi artırırsan enflasyon da artar demek. Peki niye %7'den %14'e çıktı? Merkez Bankası'nın faizi. Yarın para politikası kurulu toplanacak. Ne karar alacaklarını göreceğiz. Şimdi eğer yüksek faiz enflasyona sebep oluyorsa enflasyon düşük mü ülkede? Hükümet enflasyonu acaba artırmak mı istiyor? Cumhurbaşkanı acaba enflasyonu artırmak mı istiyor ki Merkez Bankası'nın faizi artırmasına müsaade ediyor? Burada şu ortaya çıkıyor İsmail Bey. Evet. O tez... Aslında şu yaşadıklarımızda tamamen çürümüş durumda. Yıllardır savunulan ve bir bakıma da ülkenin bu derin ekonomik krize sürüklenmesine sebep olan önemli konulardan birisi bu tezdir. Ve bu tezin yanlışlığı da zaten işte %7'den %14'e çıkan faizlerle ortaya konmuş oldu. Saplantılarla, rasyonel olmayan tezlerle, akılcı olmayan adımlarla bu ülkenin ekonomisini toparlaması mümkün değil. Kaldı ki bütün bu açıklananlar hukuk diyorlar değil mi? İnsan hakları diyorlar. Eğer burada bir samimiyet varsa burada acil anlatacak bir sürü adım var.
0: Ne, var. ne var mesela?
13: Mesela hemen bir açıklama yapılabilir. Ben daha önce de söyledim. Tamam. Bana sordular çünkü siz olsanız ne yapardınız? Ya. Evet. Şimdi tekrar tavsiye ediyoruz. Ama şu da var bakın biz geçenlerde epey tavsiyelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki bana hitaben bir de çıkmış dedi bana ders vermeye kalkıyor dedi. İşte ders almazsanız ülkenin düşeceği durum bu. Şimdi burada tek bir açıklamadır. Yargıya. Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki bakın hakimler, savcılar ben artık size ne adamlarımız ne bizden bize, siz, bizden size talimatlar gitmiyor. Anayasayı önünüze koyun. Yasaları önünüze koyun. Vicdanınız sesini dinleyin ve istediğiniz kararı alın. Mesela bunu demesi lazım. Böyle bir açıklama Adalet bile Adalet Bakanı ama sistemine... bunu
0: Cumhurbaşkanı demesi lazım diyorsunuz.
13: Bakın sistem tek kişi sistemi. İsmail Bey. Peki. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde karar verici tek bir kişi var. Ve Sadece görünür sorumlu kişiler yok. Görünmeden, ortada görmediğiniz, yetki kullanan, etkide, etki kullanan bir sürü insan var. Ben bugünkü bakanlarımız açısından da aslında gerçekten üzülüyorum içinde bulundukları duruma. Sorumluluk üstlerinde fakat kendi alanlarında etki, yetki kullanan bir sürü insan var. Devlet böyle yönetilmez, yönetilemez.
0: Bir şey soracağım, onu anlamak istiyorum. Hı. Şimdi bir bizim sorumlu bildiğimiz isimler var. Bir de onların dışında arada Cumhurbaşkanlığı'ndan talimat alan ayrıca yani bu sorumluluk mevkinde olmayan isimler mi var? Kesinlikle. İş yürüten. Öyle yürüyor. Yıllardır öyle yürüyor. Biz niye isyan ettik? Niye karşı çıktık? Niye bu iş böyle
13: gitmeyecek diye karar kim verdik de efendim? yeni bir parti kurduk diye. Kim, kim bunlar Bunun adını sanırım böyle toplumu bilmedi ama ilgilerin bildiği isimlerdir bunlar.
0: Sizler biliyor musunuz? Bildiklerimiz var diyelim Mesela şu efem hani Adalet sana gidip gelen isimleri duyarız biz İşte o gidiyor onunla görüşüyor Aracı gibi bilmem ne Ya da başka bakanlıklara gidip gidip gelenler Onlar mı bunlar?
13: Çok sayıda var Her konuda var sulara gidiyor Telefonlar açılıyor Ve ha, bakın bu külliyeden gelen bir talimat olabilir Külliyeden gelen bir mesaj olabilir Havası da oluşturulabiliyor ya, O kadar yanlış bir Belki yönetim sistemi ki şey,
0: değil mi aslında? Olmaya
13: da bilir hmm. Ama varmış gibi etki Algı. kullananlar da olabilir. Tamam. Burada arada menfaat sağlayanlar da olabilir. Yani devlet sistemi inanın tamamen çökmüş durumda. E 84 milyonluk bir ülkenin böyle bir üslupla, böyle bir zihniyetle artık yönetilmesi mümkün değil. Mesela insan hakları diyoruz değil mi? Evet. E gelin şu anda düşünce suçları sebebiyle hapiste olan vatandaşlarımız var. Kim? E, yani birkaç isim hemen Osman Kavala var mesela, Ahmet Altan var. Bir de tutuksuz yargılanma denen bir usul de var çünkü tutuklu. Ayhan Bilgen adeta... var
0: efendim. Mesela Ayhan Bilgen, HDP'li evet. Ayhan Bilgen de, o da çok konuşuluyor sosyal medyada evet. vesaire, çok tartışılıyor. Çünkü Ayhan Bilgen'i hani tanıyoruz, ediyoruz. Şimdi hani bizim, hukuka bizim... müdahale etmek de istemiyorum ama yani evet. kişilerle ilgili isnat edilen suçlar bir tarafa, bir de onlarla ilgili oluşan algı, bilgiler başka çelişkili.
13: İstersek diyelim ki tamamen mahkemeler baksın etsin diyelim ama tutuksuz yargılanma denen bir motot var. Ama bir kişinin tutuklu yargılanacağına ya da tutuksuz yargılanacağına karar eğer mahkeme tarafından alınamıyorsa, elleri ayaklarına dolaşıyorsa mahkemelerin, hep birilerinden bir mesaj gelsin, bir talimat gelsin, ona göre adım atalım diyorlarsa, bunun adı yargı değil, bunun adı hukuk değil. Mesela insan hakları diyoruz değil mi? En temel hak nedir? İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Tabii. Mesela hemen bir açıklama yapılabilir. Çok basit inanın ne? bir anda değişir yani. Denilebilir ki artık bundan sonra medyamız serbesttir. Düşünürlerimiz serbesttir. Köşe yazarlarımız serbesttir. Beni eleştirebilirsiniz diyebilir. Şimdi anayasada ya da ilgili yasalarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suç.
0: Ama eleştirilir bir suç yok. Babacan, Öyle bir suç bir şey kavramı yok. Bu
13: inanın bir açıklama meselesidir. Bir anda değişir. Her şey bir anda değişir.
0: Efendim bir şey söyleyeceğim. Ülkenin Hazire ve Maliye Bakanı istifa etti. Tam 30 saat... Bu ülkede dört televizyon dışında kimse haber evet, yapıyor. Evet. Haber kanalları var. Böyle bir şey olur mu? Ya böyle bir şey olabilir mi efendim? Nasıl oluyor bu? Bu kadar önemli bir
13: haber. Bütün dünya haber yapıyor. Bütün uluslararası kanallar geçiyor. Ajanslar çekiyor. geçiyor. Bizim devlet kanallarına bakın. Ya da hükümetin kontrol ettiği kanallara bakın.
0: Çıt yok. Gazeteler yazamadı ya. İnanır gibi değil. Böyle bir şey olabilir mi?
13: Ertesi gün manşetlere baktınız, yok. Öyle bir Yoktu. haber yok. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Mesela şimdi hükümetin kontrol ettiği kanallar var. Gazeteler var. Devletin sahip olduğu kanallar var. Mesela TRT değil mi? TRT. Şu elektrik yakıyoruz ya. Elektrik faturasının altına baksın herkes orada TRT payı var. Tabii ödüyoruz. Hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımız elektrik parası ödeyen herkes gidiyor TRT'de, TRT'ye katkı veriyor. Peki TRT şu anda ne yapıyor? Tek bir partinin propaganda makinesi haline geldi. Böyle bir şey düşünebilir mi? Bakıyorsunuz Anadolu Ajansı. Yani biz yıllarca işin içinde olduk ve gerçekten çok dikkat ettik o kurumların tarafsız bağımsız yayın yapmasına. Ama son 4-5 yıllar öyle bir şey kalmadı. Mesela bu yapılabilir. Denir ki TRT Anadolu Ajansı artık muhalefet partilerinde de haberini yapın. Muhalefet partileri de ne söylüyorsa onları da haberleştirin. Aslında bak, bakın. somut sabah, somut şeyler ha. öneriyorsunuz aslında. Bakın yarın sabah değişir yarın sabah. Birden. Hmm. Hükümetin kontrol ettiği medya var. Havuçla, sopayla idare etti. Onlara denir ki, ya artık tamam biz size karışmıyoruz. Şöyle yani meslek meslekte iyi. Düzgün arkadaşlar artık haber yapsın. Köşeler yazsın. Beni de eleştirebilirsiniz. Hakaret olmasın ama. Şiddeti teşvik etmeyin. Herhangi birunda nefret suçu değiştirmeyin. Ama artık beni eleştirebilirsiniz. Mesela bugün böyle bir açıklama yapsa, yarın memleketin havası değişir. Hı hı. Ama olmaz. Yapamazlar. Çünkü öyle bir alışkanlık oluştu ki, bu görevde uzun süre kalmanın verdiği alışkanlıklar esmer. Bir
0: şans yeniden bir şans arıyorlar sanki. Bu laftar Bunların hepsinin lafta. samimiyet testinden
13: geçmesi gerekiyor. Hepsinin samimiyet testinden geçmesi gerekiyor. Laf üretmek çok. Böyle kolay. somut
0: adımlar istiyorsunuz. Herhalde.
13: Yani lafla olmaz bu iş. Konuşacaksanız bir şeyleri taahhüt edeceksiniz ve konuştuğunuzla ilgili somut adımlar atacaksınız. Arka arkadaki ki insanlar inansın. Yoksa niye inanacaklar? Yıllardır aldatılmışlar. Şu anda niye inansınlar size? Peki. Mümkün değil.
0: Çok önemli. Şimdi efendim bir de acı reçete diye bir kavram var. Şimdi siz de uzun yıllar ekonominin başındaydınız. Hazine, maliye hepsini yönettiniz. Şimdi bu tartışmada yeni gündeme girdi. Halk tabii merak ediyor. Ya ben nasıl ödeyeceğim bu acı reçeteyi falan diye. <gülüyor> Bir gün gazetesi bugün böyle bir haber yaptı. Kendileri şatafat içinde halk perişan acı reçeti siz uygulayın. Bunun bir haberi var, kısa bir haber. Hazır mı arkadaşlar haber? Haberi izleyelim.
5: Vatandaşın önüne acı reçete koyarız diyor. Devlette israfı, sarayda israfı yapmaya devam ediyor.
14: Bu iktidarın ismi artık acı reçete iktidardır. Açlıktan... Verem olana bağlı ediyorlar.
5: Erdoğan ekonomide yeni dönemi acı da
9: olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız sözleriyle duyurdu. Ama içeriğini vermedi. Muhalefet acı reçetede neler olacağını bir bir saydı.
1: Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
13: Ekonomi literatüründe acı reçete zamlardır, vergi artışlarıdır. Harcamaları kısmak suretiyle özellikle emekli maaşları, memur maaşları, maaşlarını baskı altına tutmak, rehl olarak zayıflatmak.
14: Ve vatandaşa bir bakıma yoksulluğu kabul ettirmek demek yani. Nedir bu reçete? %30'a ulaşmış işsizlik daha da mı artacak? Zamlar daha da mı artacak? Bakın
5: faizlerde artış yapacaklar. Vergide artış yapacaklar, kamunun ürettiği mallarda artış yapacaklar, kamunun verdiği hizmetlerde artış yapacaklar, memur ve emekli aylıklarındaki artışı düşürecekler. O görevi de TÜİK'e verdiler. Yeni Bakan Lütfi Elvan,
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi için meclise geldi, acı reçete demedi, bütçe büyüklüklerini ve ekonomiye dair beklentilerini sıraladı. Ama muhalefet her söz aldığında acı reçeteyi konuştu.
6: Şimdi türkü değişti bu sefer. Acil reçete türküleri başladı. Bakanlığı değiştirmekle oyun değişmez. İMF'ye mi gidelim beyefendi? O gideceksiniz oraya hiç merak etmeyin. İMF, Oradasınız, o
9: yoldasınız. Ekonomide bir acil reçete konuşuldu, bir de Erdoğan'ın ekonomi pik yaptı sözleri.
5: Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorsun. Peki esnaf için, çiftçi için, emekli için... İşçi için, onlar için de ekonomi dip yaptı.
0: Sayın Babacan ne diyorsunuz? Ödeyelim bir acı reçete daha ödeyelim mi? Halimiz var mı?
13: Şimdi bakın bu ifade pik yaptı. Tavan yaptı. ifadesi çok enteresan. Bu ne zaman söyleniyor? Tam iki ay önce söyleniyor. Ve bu ifadeden sonra ekonomi tavanda pik yapıyor dendikten iki ay sonra bütün ekonomi yönetimi değiştiriyor. Ve işte yeni döneme geçeceğiz, yeni işler yapacağız falan. Şimdi madem ekonomi pik yapıyor, madem tavanda... Niye siz bakanı değiştiriyorsunuz? Niye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsunuz? Madem başarılı ekip devam edin. Bu ne demek? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten önüne giren rakamlar, tablolar kendisine anlatılan farklı, gerçekten haberi yok olup bitenden. Ya da bu söylediklerinde samimi değil. Yani problemi görüyor ama ifadeleri samimi değil. Şimdi burada ikisi de gerçekten vahim. Bu bir. İkincisi şimdi acı reçete meselesi. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinden bugüne kadar. Biliyorsunuz Önce partili cumhurbaşkanı olarak göreve başladı Sayın Erdoğan. Hemen arkasından en yakın akrabasını da ekonominin başına getirdi. O tarihten bugüne kadar hazinenin borcu. 970 milyardan 1 trilyon 860 milyara çıkmış. İkiye katlamış hazinenin borcu. Bakın ikiye. Ve şimdi diyorlar ki acil reçete. E bu sizin yanlış yönetiminizin faturasını acil reçeteyle bu millet ödemek istemiyor açıkçası. Ben niye ödeyeyim diyor. Ben bir şey yapmadım ki diyor vatandaşlarımız. Çarşı pazar sokak her yere geziyoruz. İnsanlarla oturuyoruz. Kahvelerde oturuyoruz. Çay içiyoruz. Soruyoruz. Ben bir şey yapmadım ki diyor. Ben sadece gittim destekledim. Oy verdim 2018'de diyor. Ama ülkenin düştüğü durum bu. Sizin hatalarınızın bedelini niye bu millete desin ki? Acil mesele nedir? Acil mesele ekonomi literatüründe vergi artışlarıdır. Zamlardır. Harcamalardan kısmaktır. Emeklinin, memurun, işçinin sabit gelirinin Gelirini baskı altına tutmaktır. Aceleçeti budur. Faizi artırarak kuru sabitlemeye çalışmak. Ama bir yandan da yüksek faizlerle ekonomi gittikçe boğmak demektir. Aceleçeti bu. Bu normal kendiliğinden yükseden bir hastalık olsa, sıkıntı olsa da, dışarılardan gelen bir sıkıntı olsa aceleçeti anlarız. Ama kötü yönetim neticesinde Türkiye bu hale düştü. Bakın daha pandemi yokken, hep pandemi pandemi diyorlar ya. Problemlerin temelinde de pandemi varmış gibi anlatıyorlar. Ya geçen yıl pandemi falan yok. Türkiye'nin büyüme oranı sadece 0.9. %1 bile büyüyememiş bu ülke. Bütün dünyada likide bolluğu varken gelişmekte olan ülkelerin hepsi kalkınırken hı hı. Türkiye yerinde saymış. Niye? Kötü yönetim. İyi yönetim için İsmail Bey. Bu evet. ülkenin tekrar ayağa kalkması için öncelikle dürüst ve işin ehli kadrolar lazım. O böyle bir iki tane bakan başkan değiştirilmekle olmaz. Siz aşağıya doğru kademe kademe kademe bir sefer bu kadroyu yenileceksiniz. Başka olmaz. Şimdi yeni arkadaşlarımız Kendileri atandı. Acaba altlarındaki kadroyu kontrol edebilecekler mi? Yönetebilecekler mi? Yoksa alttaki kadro hala farklı yerlerden mi talimat alacak? Şimdi iş değişti. Bizim zamanımızda atamalar ikili, üçlü kararnameyle yapılırdı. Bakanlar kurulu kararıyla yapılırdı. Bir bakan imzası olmadan bakan yardımcısı, müsteşar, genel müdür, genel müdür atanamazdı. Şimdi öyle değil. Tek bir imzayla Sayın Cumhurbaşkanı bir bakanın altına istediği isimler atayabiliyor. Uyandıklarında resmi gazeteden görebiliyorlar çalışacakları insanları. Enteresan. Şimdi böyle bir yönetim sisteminde çok çok zor. Allah kolaylık versin yeni arkadaşlarımıza ama işleri çok zor.
0: Peki. Şimdi Dünya Gazetesi'nin manşetini bir okuyalım. Piyasa 6 adımda değişim bekliyor. Şebnem Turhan haberi. 1- Para politikasında sadeleşmeye gidilmeli. 2- Kredi büyümesiyle ilişkilendirilen zorunlu karşılık uygulaması kaldırılmalı. 3- Mevduat faizli stopaj kaldırılmalı. 4. Aktif rasyonu uygulaması sonlandırılmalı. 5. Para politikası da aktif iletişime geçimeli. 6. Gerçekçi enflasyon hedefi belirlenmeli. Sayın Babacan yarın para piyasaları kurulunda ne olmalı mesela? Ne olabilir? Şimdi para politikası kurulunun kabaca iki seçeneği var. Yani Bir,
13: cumhurbaşkanlığının tezi eğer doğruysa, yani faiz sebep enflasyon sonuçsa faizi değiştirmemesi hatta düşürmesi lazım. Çünkü enflasyon yüksek, hayat pahalılığı var. Fiyatları daha da artıracak bir adımı Merkez Bankası'nın atmaması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı'nın tezi doğruysa. Şimdi birinci seçenek nedir? Faizi artırmamak. Ama piyasada bir beklenti oluştuğu için eğer faizi artırmazsa Merkez Bankası kurda bir atak daha gelecektir. Birinci tercih bu. Tabii kötü bir tercih. Peki ikinci tercih ne? İkincisi de faizi artırmak ve kuru stabilize etmeye çalışmak. Kur, kura biraz istikrar kavuştur. Ama faizi zaten %7'den %14'ü artırmış Merkez Bankası. Ya yani Cumhurbaşkanı bundan haberdar olmaması beni düşünemiyorum. Eğer haberdar değilse çok vahim. Haberi vardı izin veriyorsa demek ki tezi yanlış. İşte onu bir konuşmamız lazım. Artı bu Merkez Bankası'nın faiz artışı eğer artırırsa ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatacaktır. Zaten şu anda borçlu olanlar yüksek faizden şikayet ederken küçük esnaf, çiftçi, büyük yatırımcılar kim var kim yoksa faizlerden zaten şikayetçi. E faiz daha artırırsanız ...ekonomi büyümeyi daha çok ne baskı aldılar mısınız? O zaman
0: siz ne öneriyorsunuz? Siz olsanız ne yapardınız mesela yarın?
13: Şimdi ülkenin bütün problemlerini... ...Merkez Bankası'nın para politikası kuruluyla... Hmm. ...para politikaları hmm. çözmek mümkün değil. Hmm. Bütüncül bir yaklaşım lazım. Şu anda Türkiye'nin ekonomik sorularını çözmek... ...sadece ekonomi politikalarıyla da mümkün değil. O bitti. Ekonomi politikaları sadece binanın... ...üstte görünen kısmıdır. Asıl bir temel önemlidir temel. Temeli sağlamacaksınız. Temelle ne, de, ne vardır? Evet. Adalet vardır. Hmm. Hukuk vardır, insan hakları vardır, özgürlükler vardır, demokrasi vardır.
0: Liyakat var, temeli, liyakat.
13: Temeli sağlam atacaksınız. Hmm. O sağlam, temel üzerine ekonomi inşa edeceksiniz. Şimdi temel çürük, temel sallanıyor. Onun üzerine işte binada tadilat yapacağım da, restorasyon yapacağım da, işte duvarların boyasının rengini değiştireceğim falan filan. Bunlar boş çaba, boş. Öncelikle temele dönmeleri lazım. Peki. Temeli güçlendirmeleri lazım. Ama biz böyle anlattığımız zaman ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Bana ders vermeyin diyor. İşte Demek ki Dünya Gazetesi'nin başladı. Onların evet. hepsi ders. Yani bu ne demek? Dünya Gazetesi'nde yazmışlar. Alkı, şu yapım bu yapım e Sadece biz söylemiyoruz. Herkes söylüyor. Aklın Peki. yolu bir.
0: Peki. Pencere Gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yeni yol haritasını açıkladı diyor. O da efendim şunu söylüyor. Sizlerin ifade ettiğiniz gibi kurumlara güven, kurumların bağımsızlığına saygı, şeffaflık. Hani bu sizlerin söylediğiniz bilgileri ve açıklamaları, hassasiyetleri ifade etmeye başladı. Lütfen Elvan.
13: Evet. Şimdi Sayın Elvan'ın elinde keşke yetki olsa, nihai karar verici olsa tamam deriz. Ama değil. Şu anda Türkiye'de nihai karar verici tek bir kişi var. Ve o kişiyi etkileyen etrafında onlarca kişi var. Tek bir bakan değil. Şimdi bakan üzerinde sorumluluk görüyorsunuz. Ama yetki dağılmış durumda. Herkes yetkili etkili yani. Şimdi yönetim sistemi çok yanlış bir sistem. Bir de işin içine zihniyet sorunları da eklediğinizde problem büyük. Bakın. 1 Ocak 2019'dan bu yana Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde tam 130 milyar doların üzerinde eridi. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 39 milyar dolar şu anda. Eksi 39. Bu
0: ne demek efendim? Ne demek? herkes söylüyor. Ne, ne demek?
13: demek bu? Eksi rezerv ne demek? Evet. Şimdi Merkez Bankası kasasını açıyor gösteriyor. Bak diyor dövizim var altınım var diyor. Evet. Ama anlıyoruz ki son bir buçuk yıldır Merkez Bankası kendine ait olan dövizi satmış... Tekrar piyasadan borç aldığı dövizi kasasına koymuş. Merkez Bankası'nın kasamda dediği döviz aslında bankalardan emanet aldığı döviz. Sıvap anlaşmalarıyla emanet aldığı döviz. Üstelik yükümlülüğü yani piyasaya olan döviz yükümlülüğü kasasında tuttuğundan 39 milyar dolar daha fazla. Yani kasasındaki döviz altın tamamen borçlarını ödemekte kullansa Merkez Bankası nette eksi 39 milyar daha borcu var piyasaya demek. Bu bir buçuk yılda oldu bakın. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi yakın akraba ataması memleketin maliyeti bu. Şimdi arkadaşlarımız tekrar bu işleri düzeltmeye çalışıyor. Çok zor. Bir de unutmayalım bu işin bir asıl sorumlusu var. Unutmayalım. Şimdi asıl sorumlusu hatalarını kabul ediyor mu? Gerçekten yanlış yaptık diyor mu? Merkez Bankası Başkanı hata yaptı. Attım. E, akrabam da affını istedi. Hadi ben de affettim. E ne oldu? Sorumluluk buharlaştı mı? Nereye gitti bu sorumluluk?
0: Peki. Bir sonraki gazete gelsin. Bir de bugün Hürriyet Değil'in üst gazetesinde de bu haber manşet. Şimdi bir yatırım iklimi efendim. Sizin yine en fazla ifade ettiğiniz bir ekosistem de dersiniz. Hani yerli yatırımcı yatırım yapsın, yabancı gelsin bir ekosistemden. Yani işte hukuk, adalet, işte yaptıkları yatırımların hukuk güvencesinde olması gibi. Buna ne diyorsunuz efendim? Bu iklim var mı şimdi Türkiye'de ya da nasıl yapacağız? Ben
13: daha geçenlerde bir Zoom toplantısıyla dünyanın en büyük firmalarından 100 tane CEO'la ile beraberdim. 100 tane en büyük firmanın CEO'su. En büyük fonları yöneten insanlar bir başka toplantıda. Yani dış politikada, küresel meselelerde asıl yön veren insanlar. Şimdi bunlarla sürekli biz oturuyoruz, sürekli temas halindeyiz. Hı hı. Bir hükümetin kontrol ettiği, hükümetin talimatıyla manşet adan yayın organlarında yatırım ortamı düzeliyor demekle bu insanlar buna inanıp Türkiye'ye yatırım yapmaz. Yatırım ortamı demek sadece ekonomi politikalarından ibaret de değildir. Yatırım ortamı demek hukuki güvenlik demek. Sözleşme hukuku demek. Mülkiyet hukuku demek. Yatırım yapanların problem çıktığında, yargıya başvurduğunda hızlı ve adil kararlar alınması demek. Kurallı bir ekonomi yönetmek demek. Güçlü kurumlar demek. İşte kurumların hepsini zayıflattılar. Yani adeta tek bir makam, bütün kurumların üzerinde ve bütün kurumları etkisizleşmiş hale gelmek.
0: Peki. Şimdi Sayın Babacan, bir reklama gideceğiz. Sevgili Türkiye'm, İsmail ile Demokrasi Meydanı, Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'la devam edecek. Esnaf, Çarşıdan pazardan hayat pahalılığı manzaraları. Böyle haberlerimiz var. Bir de bugün Karar Gazetesi'nde Babacan'ın sözleri manşet. Millete karşı devlet projesi. Bu İstanbul Belediye Başkanı'na açılmış olan inceleme, soruşturma ve Kanal İstanbul konusu da gündemde olacak. Ama önce reklamlar. Burası Demokrasi Meydanı. Günün adı 18 Kasım 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu Deva Parti Lideri Sayın Ali Babacan. Muazzam sorular geliyor. Tabii dün açıklanan bu COVID'e ilişkin önlemler ve esnafın işsizin hali ne olacak? Van'dan, Urfa'dan sorular var. Benim ne günahım var diye soran genç kardeşlerimiz var Sayın Bakan. Bunların her birini sizlere yönetmek istiyorum. Deva Parti Lideri Ali Babacan'a sormak istediğimiz daha çok soru var. Bir de bu devlet projesi mi değil mi? Kanal İstanbul İmamoğlu'na açılan soruşturma sorusu da var. Ama önce hükümet ekonomi yönetimini değiştirerek söylemlerini de farklılaştırarak bir şans daha istiyor. Reform diyor hükümet. Acaba Ali Babacan nasıl yorumlayacak?
5: Kurduğun kuzuya adil davranacağına inanırım da. Bunların adalet getireceğine inanmak.
14: Ekonomide demokrasi ve hukuk alanlarında hamlelerle muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. Ortaklarıyla, ahlaklarıyla, yolsuzluklarıyla, liyakatsizlikleriyle Tam bir eski Türkiye koalisyonuyla karşı karşıyayız. Kendini inkar et, ismi reform seferberliği olsun.
9: AK Parti iktidarı, ekonomi, yargı ve demokraside reform vurgusuyla yeni dönem açtı. MHP'den muhteşem kalkış diyerek destek geldi. CHP ve Gelecek Partisi ise 18 yılının hesabını
5: açtı, özür istedi.
1: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyor.
5: Adaleti perişan edeceksin. Diyeceksin ki ya bir hukuk reformu yapmaya ihtiyacımız var. İnsanın yüzü biraz kızarır. Çıkıp milletten bir özür diler. Bunu bekliyoruz.
14: Kendinize gelin. Yok öyle ya ama. Yaptığınız her hukuk dışı uygulamayı millet dün gibi hatırlıyor. Önce milletten özür dileyeceksiniz. Özür.
6: Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun.
5: Günaydın beyefendi. E bu konuda adım atacak kim? Şu ana kadar tık yok.
9: CHP lideri uyutmayan anayasa mahkemesi kararlarından, düşünce suçlularına tutuklanan gazetecilere, bölünmek istenen barolara kadar geniş bir yaypazede hatırlatma yaptı. Davutoğlu'nun neden şimdi reform düğmesine basıldı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
14: Dün demokrasinin değesinden, dün hukuk devletinin hasından korkan bu iktidara bugün ne oldu? Düne kadar Trump'ın nöbetçisi oldular, şimdi de Biden'ın nöbetçisi olmaya hazırlanıyorlar. Bütün hikaye budur. Ekonomide
5: reform yapacağız. Tefecilere selam gönderme aslında. Sadece ve sadece faizleri artırmak için. Londra'daki tefecilerin önünde diz çöktüler. Üç kez ihaleye çıktı. Kimse para vermedi. Türkiye'nin geldiği durum bu.
9: CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın ekonomideki reform söylemini de dış borç bulmaya bağladı. İktidarın reform vaadinin ikinci aya yatırım gelmesi için ekonomiydi. Yine Bahçeli'den destek gelirken muhalefet Berat Albayrak'ın istifasını ekonomik kadrolarındaki değişimi faizlerdeki beklentiyi gündeme getirdi.
14: Zenginleşen bir Türkiye insanımızın ekonomik sorunlarını istismar eden siyaset kalpazanlarını
5: ters köşeye yatıracaktır. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Damadı değiştirdik bundan sonra ekonomi düzelir. Ya ayak kokuyor demiş çorabı değiştirsen ne olur? Ekonomide reform yapacaklarmış. Buyur yap bakalım. Ama faturayı kendine keseceksin.
14: Konuştuğu, söylediği, dillendirdiği şeylerin Türkçesi bu. Faizleri artıracağız. Hani ne oldu faiz hobisine? Dış güçlere. Kumpas kuranlara ne zaman faizci oldunuz siz? Ne oldu sizin faiz düşmanlığınız?
9: İktidarın reform sözleri muhalefet cephesinde sert yankılandı. İnandırıcı olmanız için dedi bir reform listesinde Kılıçdaroğlu saydı.
5: Ekonomide reform yapacaksan önce çıkacaksın diyeceksin ki böyle 15 tane uçak falan olmaz. 14'ünü satacağım. Politik olarak finanse eden kişilere havuz medyasına kaynak aktaran kişilere ihale vermeyeceğim sözünü vereceksin. Merkez Bankası'na dokunmayacaksın.
0: Deva Partisi Lideri Sayın Babacan'a soralım. Sayın Babacan, şimdi ekonomi yönetimi değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni bir bakan geldi, yeni bir yönetim geldi. Ve söylemlerde de bir değişiklik görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nda, Lütfü Elvan'da hepsinde. Bir şans daha verelim mi? Reform deniliyor, yapılabilir mi? Böyle bir şans olabilir mi efendim?
13: Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye için yapılması gerekenleri açıkladığımızda kullanılan ifade şuydu beni hedef alarak. Bir de kalkmış, bize ders vermeye kalkıyor diye. Şimdi biz gerçekten bu açıklamalar şöyle baktığımız zaman e, olumlu değerlendiriyoruz. Yani ders aldılar mı almadan mı yoksa sadece kopya mı çektiler? Onu da bilemiyoruz. Çünkü bakıyoruz satır satır kelime kelime bizim aylardır söylediklerimizi şimdi e, şu anda hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar aynı ifadelerle neredeyse birbiri aynı kelimelerle söylemeye başladılar. Ama biliyorsunuz kopya çekmekle uzun süreli başarı sağlanamıyor. Öncelikle gerçekten meseleleri Kavramış olmak lazım ve fiilen bunları uygulamak lazım. Söylenenleri uygulamaya geçirmek lazım. Bu işin samimiyet testi nedir? Uygulamadır. Yani sadece konuşmakla bu iş olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Aynı zamanda bir önemli atasözümüz daha. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Dolayısıyla bu laflara bakmamak lazım. Şu önümüzdeki haftalardaki somut adımlara bakmak lazım. Adalet konusunda ne yapılacak? Hukuk konusunda ne yapılacak? Gerçekten özgürlüklerle ilgili somut adım atılacak mı atılmayacak mı? Sivil toplum kuruluşları ki demokrasinin en önemli aracıdır. Basın. Gerçekten bunlar daha çok dinlenecek mi? Eleştiriye açık bir uygulama dönemine gelecek miyiz? Ekonomide rasyonelite tekrar gelecek mi? Rasyonel bir ekonomi politikası izlenecek mi? Yatırımcının tekrar güvenini sağlayacak somut adamlar. Laf değil. Laf değil. Yani konuşmak en kolay şey. En güzel mikrofon alalım, konuşun. Bedeli yok, maliyeti de yok. Dolayısıyla bu sözlere e, inanan az olur. Peki. Şu anda herkes fiiliyata bakar.
0: Sayın Babacan, tabii program yoğun bir ilgi görüyor. <gülüyor> onu anlayabiliyorum. Sosyal medya, Instagram, Twitter, gelen mailler vesaire. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da ilgileniyor. Sizlere de bazılarının selamlarını da aktardım. Eleştiri de var. Bugün Aytun Çerkin'de bir eleştiri yazmış. Size yönelik onu biraz sonra soracağım. Bir de efendim tabii bir talihsizlik midir yoksa çelişki midir? Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Dün orada... Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum vardı. Hı. Ondan bir gün evvel de Meral Akşener vardı efendim, iyi Parti lideri. Meral Akşener bir konuyu gündeme taşıdı. İstanbul Belediye Başkanlığı'na yönelik bir soruşturmanın açıldığını haberleştirdi. Ve Hı. çok konuşuldu. Dün Sayın Bakan'a da sordum ben bunu. Bugün Karar Gazetesi'nde Millete Karşı Devlet Projesi, sizin sözleriniz manşette, Kanal İstanbul afişleri için... İmamoğlu'na inceleme başlatan içlerinin devlet projesi gerekçesi tartışma yarattı. İstanbulların %64'ünün karşı çıktığı kanalın devlet zırhıyla eleştiriden muaf tutulmaya çalışılması ve seçilmiş belediye başkanının itirazının suç kapsamına alınması tepki çekti. Skandal muhalefet partilerinde gündeminde. Babacan devlet projesi diye bir şey uydurdular. Devlet, millet için var. Tabii ki tartışacağız, eleştireceğiz dedi. Kanal İstanbul.
13: Kanal İstanbul. İlk çıkış noktasını söyleyeyim. İlk Hı. çıkış noktası bu Karadeniz havzasındaki petrol, doğalgaz, aynı zamanda kimyasal madde gibi yanıcı, patlayıcı Hı. ürünlerin İstanbul boğazından geçmesinin riskler oluşturacağını düşünerek, riskli olduğunu düşünerek bunu alternatif bir şeyler yapabilir miyiz diye yola çıkılan bir proje. Ve proje ilk fikir olarak ortaya çıktığında yani İstanbul'u korumak ve yeni bir felaketten korumak için e, biz de bu projenin önemli olduğunu ve değerlendirmesi gerektiğini söyledik ama İlk günden itibaren de ben hep şunu söyledim ki o günkü açıklamalarımda var. Bunun mutlaka etki analizinin iyi yapılması lazım. Çevresel etki analizinin çok çok iyi yapılması lazım. Yani İstanbul'u belli bir riskten korurken bir başka çevre faciası oluşturmaması lazım. Ve o gün bugündür güvenilir, tarafsız, düzgün bir çevre etki analizi yapılmadı, yapılamadı. Hükümet kafaya taktı bu projeyi yapacağım diye. Bir de çok büyük rant var tabii. Yani bunun rant projesi olarak algılandığı bir sonra anladık. Yani biz hep hani İstanbul'u nasıl koruruz falan oradan başladı proje. Şimdi ikinci bir boğaz oluşturuyorsunuz. O boğazın kenarında yapılaşmaya gidiyorsunuz. O yapılaşmada korkunç rantlar oluşuyor. Diyorum ya ne zaman bir gayrimenkul projesi olsa, ne zaman bir rant projesi olsa hemen gözlükler takılıyor. Hatta KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bile yapmaya kalkıyoruz. Yani o kadar bir hani inşaat odaklı bir yaklaşım var şu andaki yönetimi zihniyetinde. Şimdi bu analizler yapılmadı. Detaylı analizler yapılmadan böyle bir projenin başlamış olması kendi başına Büyük bir felaket artı kaynakların dağılımı şu anda bu ülkenin bir deprem riski var İstanbul'un bir deprem riski var hı hı. işte daha ben 2-3 gün önce Elazığ'daydım Van'daydım bu depremden taze etkilenmiş illerimiz bunlar İzmir depreminden hemen sonra İzmir'e gittim yerinde gördüm Türkiye'nin depreme karşı güçlendirilmesi gerekiyor bunun için çok büyük kaynaklar gerekiyor öncelik nerede öncelik bir rant projesinde mi yoksa ülkenin depreme karşı güçlendirilmesinde mi? Tarım alanlarını gezdim. Bütün Güney doğu, koskoca alanlar, su var. Ama bu suyun tarıma ulaşması gerekiyor. Çiftçilerimizin sulamaya ulaşması gerekiyor. Bunun için kaynaklar lazım. Gıdada dışarı bağımlı hale geldik. Bakın, eksi 4 milyar dolardayız şu anda gıdada. Dışarı bağımlı hale geldik. 9 milyarlık ihracat ithalat yapıyoruz. Ancak 5 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Tarımda. Tarımda. 4 milyar dolar dışarı bağımlı hale geldik. Şimdi tekrar dönelim e, Kanal İstanbul'a.
0: Vahim bu durum ya aslında. Ya, tabii, tarımda tabii. bile düşünseniz evet. efendim. Biz tarımda... Evet. Biz daha az mal ihraç ediyoruz, Öyle daha mi? çok mal ithal ediyoruz.
13: Tabii rakamlar açık. Yani küsürlerini ben yuvarlayarak söylüyorum. 9 milyar Esir. dolarlık ithalatımız var. Sadece 5 milyar dolarlık ihracatımız var. 4 milyar dolar dışarı bağımlı hale geldik. Sulamaya yeterince yatırım yapın. Bu ülke çok daha fazlasını üretecek. Çiftçimiz bunu hazır, üretmeye de hazır. Tabii. Ama kafa başka yerde. Tabii sulama kanallarında rant gelmiyor oralarda. Ama biz diyoruz ki sulama diyoruz, kanal diyoruz. Hükümet hala Kanal İstanbul diyor. Yani Kanal deyince oralara gidiyor kafa. Çünkü orada rant var. Şimdi öncelikle bunu çok iyi anlamak lazım. Tespit etmek lazım. Niye bu kadar ilgi? Niye bu kadar inat? Yani her türlü kamuoyu yoklamasında İstanbul halkının yarıdan fazlası bu projeye karşıyken ve daha geçen yıl seçilmiş belediye başkanı ve onun ekibi de ya biraz daha çalışmamız lazım bu işi derken hala bu bir devlet projesidir. Sen karışamazsın. Kimse konuşamaz. Şimdi mesela bu kanal İstanbul'dan geri adım atmak bir samimiyet testidir mesela. Hmm. Yani denilebilir ki madem hani diyalog diyoruz. Madem istişare ediyoruz. Artık sivil toplumla da konuşacağız diyorlar. Bakın evet. Farklı kesimlerle oturacağız diyorlar. Mesela Kanal İstanbul'a ilgili Sayın Cumhurbaşkanı toplasın. Sivil toplum kuruluşlarını toplasın. Ama şöyle değil. Yani kendi kontrollerindeki sivil toplum kuruluşları değil. Yani gerçekten bağımsız, evet. özgür sivil toplum kuruşlarından ben bahsediyorum. Meslek örgütlerinden bahsediyorum. Bir dinlesin herkese. Bakalım insanlar ne diyor? Ciddi kaygılar var. Yani eğer Gerçekten reform yapacaksak, gerçekten bir anlayış değişikliği yapacaksak, gerçekten Türkiye'de bir zihniyet değişikliği görmek istiyorsak Kanal İstanbul'da önemli bir testtir. Önemli bir samimiyet testidir. Peki. Bakalım inatlaşma devam edecek mi? Yoksa biraz daha istişareye, görüşmeye açık bir tutum alacak mı? Peki. Göreceğiz.
0: Efendim bugün Sabah gazetesinde Hürriyet'te de aynı haber. Ekonomi sayfası manşeti. Yatırım ortamını iyileştirici reformlar geliyor diyor. Bakanın yaptığı açıklamalar. Evet. Şimdi Artunç Erkin bugün Sözcü gazetesinde. Şimdi... Birkaç gün evvel dedim Şener de böyle bir yazı yazıyordu. Çelişkiler vesairedi Fakat şimdi Aytunç doğrudan size yönelik bir yazı yazmış. Ali Babacan'ın unuttuğu 13 yıl. Şimdi bu tabi AK Parti'nin içinde olduğu 18 yıllık bir iktidar döneminden bahsediyoruz. Burada bir takım sorunlar yaşandı. Şimdi siz hep hak hukuk, adalet diyorsunuz ya. Sesini zamanında çıkardı mı diye soruyor. Çıkardınız mı efendim sesinizi? Şimdi
13: öncelikle 13 yılın fiilen içinde yaşayan benim. Yani Dışarıdan bir gözlemlemek var bir de içinde yaşayan var. Ve yakın çalışma ekibimiz var. Şu anda bizimle Deva Partisi çatısı altında beraber çalıştığımız bütün o süreçleri yaşamış bir ekip var. Şimdi dönüp bakalım. O 13 yılda neler yapmışız? 2001 krizinin dibindeki bir ülkeyi almışız. Çok hızlı bir şekilde büyüyen bir ekonomi haline getirmişiz. Ben Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği baş müzakerecisiyim. İlk Avrupa Birliği bakanıyım. Türkiye'nin siyasi reformları, Türkiye'nin ekonomik reformları, her alanda hayat standartının yükseltilmesi, her alanda... Vatandaşlarımız daha yüksek standartlara yaklaşmasıyla ilgili dünyanın reformunu yapmışız. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan olarak o işin koordinasyonunu ben yapmışım. Ama ne olmuş? Böyle 2009, 2010, 2011 derken iki tane önemli sorun fark ettik biz o dönemde. Ne? Benim o günlerdeki açıklamama bakın. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri zirve yaptığı dönemde, 12.500 dolara ulaştığı dönemde ne? ben hep hukuk ve eğitim demeye başladım.
0: Reform istediniz efendim. Un- unutma
13: olabilir mi? Öyle bir şey olur mu? Hı-hı. Bu iki alanda düzelme olmazsa orta gelir tuzağına düşeceğiz dedim. Hepsi, hepsi kayıtlarda. Hepsi Ben bakanken söyledim bunları. Eğer dedim bakın ekonomide denge bozuluyor. Bu kadar inşaat inşaat giderseniz bu kadar emsal değişiklikleriyle, bu kadar büyük rantlar oluşursa bu ülkenin yatırımcıları artık sanayiye yatırım yapmaz. inşaata yatırım yapar. Bu da ekonomik dengeyi bozar diye defalarca uyardım. Hepsi kayıtlarda. Hatta benim söylediklerimle başka bakanların söylediği, benim söylediğimle başbakanın Söylediği o günkü gazetelerde karşı karşıya konmuş ve hükümet arasında farklı görüşler var diye haberleştirilmiş da defalarca. Bunu hiçbirisi unutmuyoruz. Ben kendisine de saygı duyarım ama şöyle bir basın arşivini tarılsın. Bakanken bu kadar öz eleştiri yapan, bakanlık görevindeyken bu kadar hükümetin yanlışlarına işaret eden, ülkenin gidişatıyla ilgili risklere değinen bir başka kişi daha var mı? Bir tek örnek daha var mı? Ben bunu bakanken ve sorumluluk üzerindeyken bunları yaptım. Ama dediğimizde maalesef hepsi oldu. Bu krize ülke nasıl girdi? Dışarıdan döviz borçlanıldı. borçlardan döviz ağırlıklı olarak inşaata yatırıldı. İnşaat sektörü de döviz getirisi düşük olan bir sektör olduğu için
0: tıkandı kaldı sistem. Aklıma şu soru geldi efendim. Aytunç'un yazısı ve sizin bu açıklamanızdan sonra. Siz isteseydiniz bu hükümetlerde devam ediyor olur muydunuz? Yani ekonomi yönetimine.
13: Şimdi şöyle ben ayrılmak istediğimde, ayrılmak istediğimi partiden istifa edip yeni bir parti kurmaya karar verdiğimde Sayın Erdoğan'a gittim görüştüm. Evet. Yani i̇lk onun haberi oldu. Ve daha sonra kendisi de zaten o görüşmeyi basında paylaştı. Ben o paylaştığına kadar hiçbir şey söylememiştim o görüşmemizle ilgili. Ve ben benim ayrılmamı istemedi. Hatta birkaç tane farklı pozisyon da teklif etti. Yani aynı anda şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin. Ekonomi Ama, bakanlığının dışında mı? Dışında. Dışında başka pozisyonlar. Bunlar zaten kayıtta. Kendisi açıkladığı için hepsi kayıtta. Ee, ancak ben şunu gördüm. Şimdi bu kadar çok yanlış insanın artık öbeklendiği. Hı. Dürüst ve işini bilen insanların azaldığı bir yapıda. Üstelik zihniyetin güçler ayrımını bırakın. Güçler birliğine dayanan. Hani tek noktadan yargıyı ve meclisi de kuşatacak bir şekilde yönetim anlayışının da zaten farkında olduğum için ben bundan hiçbir kabul etmedim. Mevcut partiyle, mevcut yönetim zihniyetiyle, hele hele şu andaki partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle de ülkenin sorularını çözeceğine de kesinlikle inanmadım. Onun için zaten... Yeni bir parti kurduk. Onun için yeni bir yola girdik. Onun için vatandaşlarımızda bu talebi de gördük. Vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları da gördük. Beklentiyi de gördük. Ülkenin yepyeni bir siyasi harekete ihtiyaç duyduğunu çok açık tespit ettik. Bunun içindir ki biz bu yeni çalışmaya başladık.
0: Çıkış için efendim. Yani bu,
13: bu arada bunların olanların, bu olanların hiçbirisi bizim için sürpriz değil. Bu ekonomik kriz. Öngördünüz. Kesinlikle öngördük. Bakın kötüye gidecek, daha da kötüye gidecek. Eğer doğrular yapılmazsa... Yanlışlar ya da ekonomik durum. Yanlışlar da ısrar edilirse daha da kötüye kötüye gidecek diye benim onlarca açıklamam var. Şöyle geçmişe doğru bir seneye bir bakın. Hı. Onlarca açıklama. Yanlışlar da ısrar olursa daha da kötüyü görecek. Korkarım bugünler daha iyi günler diye defalarca açıklamam var. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi son bir hafta 10 gündür yapılanlar ve açıklamalar bir bir miktar ümit oluşturuyor. Acaba akılları başlarına geldi mi? Hı. Acaba hatalarını anladılar mı? Acaba bir pragmatizm var mı? Uygulamaya Acaba bakacağız. yanlışlardan dönme var mı diye bir miktar bir ümit oluşturmuş durumda. Ama bir yandan kalbim diyor ki ya keşke memleket bir an önce düzelse. Hani duygusal olarak baktığımızda keşke memleketimiz bir an önce düzelse. Nasıl olursa olsun çok bir şey önemli. Ama bir yandan da aklımız diyor ki bu iş olmayacak. Biz bir an önce hızlı bir şekilde hazırlanalım. Kadrolarımızı hazırlayalım. Projelerimizi hazırlayayım ki iş başa düştüğünde vatandaşlarımız
0: bu yetkiyi bize verdiğinde biz her şeyimiz hazır olarak emanet edilebiliriz. Teslim alalım ve yürüyelim gidelim. Sayın Babacan, şimdi biz tabii demokrasi meydanında sorunları konuşuyoruz. Fakat umudumuzu asla yitirmiyoruz. Çünkü çıkış var, ben bunu biliyorum. Demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde. Siz somut olarak soruyorum ama, bu evrensel değerlerin ışığında. Siz mesela nasıl kurtaracaksınız Türkiye'yi? Mesela sistem mi değişecek?
13: Şimdi sistem değişikliği zaten şart. Yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminden, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmek şart, Hı. çok çok önemli. Evet. Kişilerden bağımsız şart ama yönetimin zihniyetinde değişmesi gerekiyor. Yani mevcut zihniyet yeni bir sistem başında olsa gene yürümez olmaz, mümkün değil. Çünkü uzun süre güç kullanımının verdiği bir hastalık var. Yani bu siyasi liderlerde, ülke yönetiminde tarihte defalarca kanıtlanmış bu. Eğer güç çok uzun süre kullanılıyorsa bu yozlaştırıyor, hatalar büyüyor. Dolayısıyla Gücün, siyasi gücün karar alma yetkisinin süreyle ve hukukla sınırlandırılması lazım. Süreyle ve hukukla. Eğer aslında. bunu sınırlandırmazsanız hatalar kaçınılmaz. Çünkü aslında bu insan sayın. olmanın da bir doğal hali. Yani insan mesela ne oluyor? Seçimden sonra aslında nedir? Vatandaşlarımız sınırlı bir süreyle size bir şey emanet ediyor. Bu ülkeyi yönetme yetkisini emanet ediyor. Ama süre çok uzayınca o artık emanetçisi kayboluyor. Bu benim demeye başlıyorsunuz. Oturduğum koltuk benim. O kullandığım binalar benim. Bindiğim arabalar benim demeye başlıyorsunuz. Fazla miktarda ben, ben demeye başlıyorsunuz. Fazla miktarda şahsım demeye başlıyorsunuz. Şimdi bu güçle, yani güç kullanımıyla süre ve hukuk çok çok önemli. Peki,
0: şimdi sosyal medyaya da bakalım. Son soruyu soracağım Sayın Babacan'a. Elvan, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı, başkanlarımıza kanun ne diyorsa, ne emrediyorsa onu yapacaksanız dedim. Evet. Merkez Bankası için diyor. Hazine ve Maliye Bakanı bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız diyor. Hı hı. Vergide vatandaş memnuniyeti son derece önemli diyor ama vatandaşımız ne kadar memnun o da bir soru işareti. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan 2021 yılı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini açıklayarak Komisyon Başkanımız Cevdet Yılmaz'a değerli komisyon üyelerine teşekkür ediyorum diyor. Nasıl bir bütçe oluştu efendim?
13: Şimdi bu bütçenin biliyorsunuz açığına bakacak olursanız, bütçe açığına, benim bıraktığım yıla göre 10 misli daha fazla açık veren bir bütçe var şu anda. 10 misli Türk lirası olarak. Şimdi bu bütçe açığının uzun süre devam etmesi mümkün değil. Ama şunu görüyoruz ki 3 yıl vadeli programdan da bu bütçe açığını düşürmeye dönük bir gayret de yok. 3 yıl... Vadeli açıklanan programda önümüzdeki senelerde bütçe açığı düşmüyor da. Bununla ilgili bir gayret de yok. Şimdi niye bütçe açığı var? Birincisi ekonomide kriz olduğu için vergi geliri azalıyor. İkincisinde israf durmuyor. Şu anda israftan yapılan yanlış harcamalardan bir geri dönüş görüyor musunuz? İşte geçenlerde bir
0: Kuzey Kıbrıs Türk bir Cumhuriyeti'ne bir seyahat Sözünü- oldu. Sözünüzü barla keseyim. Tam onunla ilgili bir haberimiz vardı çünkü Savaş Peki. hazır mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haberi vardı Onu bir izleyelim tam çünkü Babacan bundan bahsediyordu
5: Kıbrıs'a gittiler Ama nasıl gittiler? Bir uçak Recep Tayyip Erdoğan için Bir başka uçak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli için Bir başka uçak Bakanlar ve heyetler için Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak İki uçakta korumalar Hani var ya bizde ayranı yok içmeye diye.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünde Ankara'dan adaya gidiş şekli siyaseti ısıttı. Kılıçdaroğlu islaf sayfasını açtı 6 uçakla gidildi dedi. İyi Parti Lütfü Türkkan sayıyı 7 diye verdi.
5: 7 tane uçakla gitmek İBAN numarası isteyen bir devlete yakışmıyor. Bir taraftan vatandaştan İBAN'la 10 lira isteyeceksiniz. Bir taraftan da 7 uçakla pikniğe gideceksiniz. Bu uymuyor, yakışmıyor. Bu ülkede konteynerlardan beslenen... Milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin ya? Sizde ahlak var mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya? Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz siz.
3: Kıbrıs'ta, Kapalı araçta biz piknik yapmaya gittik. Egemenliğimizin göstergesini tüm dünya görsün diye. Bununla bir gurur duyun. Ne oldu size de? Milletin hassasiyetinden bu kadar uzak yere
1: sarıldınız. Maraş'ın açılması kimin zoruna gidiyorsa haindir, kansızdır. Kimin zoruna gitti?
9: Ben kendi kendine. Ayıp ya. Kıbrıs tartışması sadece uçak sayısıyla sınırlı kalmadı. Erdoğan'ın pikniğe gideceğiz sözleri, muhalefet partilerinin davet edilmediklerini açıklaması tansiyonu daha da artırdı.
5: Onlar Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Beyler buradan oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Piknik yaptıkları alanı ben en az iki kez gittim.
3: Kıbrıslı Sayın Erdoğan'ı ve ekibini görmeye o yağmura rağmen heyecanla geliyor. Ama Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız buraya gurur duymak, hatalı usuller varsa uyarmak yerine piknik yapacaksanız oraya gidin buraya gidin tarzı bir kahve ağzıyla bunu söylemeyi doğru bulmuyorum. Bir nezaketen
1: buyur denmez mi ya? Burası... Sayın Erdoğan'ın çiftliği falan değildir.
9: Siyasetin son tartışma başlığı Kuzey Kıbrıs üzerinden çıktı. İsraf iddialarıyla gündemi ısıttı.
5: Devlette de önce tasarrufu sen yapacaksın. Ben savurganlığı engelleyeceğim diyeceksin.
0: İsraf, israf ve savurganlık var mı efendim şu anda?
13: Hem de hac safada. Bakın. Hani samimiyet testi diyoruz ya samimiyet testi. Mesela çok önemli bir samimiyet testi şu olabilir. Kamu ihale yasası. Derhal değiştirilebilir. 180-190 defa değiştirildi. Avrupa Birliği'nde 28 tane ülke var. Bu 28 ülkenin ortak kullandığı kamu ihale mevzuatını getirelim kullanalım. 28 ülkede hiç yatırım yapılamıyor mu? 28 ülkede hükümetlerin eli kolu bağlı mı? 28 ülkede altyapı yatırımları yapılmıyor mu? Bunlar gelişmiş kalkmış ülkeler. Biz diyoruz ki getirelim oradaki mevzuatı aynen buraya uygulayalım. Çünkü 28 ülkede test edilmiş. Mümkün değil. Kamu ihale yasasının bir istisna maddesi var. Acil işler maddesi var. Şu andaki büyük yatırımların tamamı o acil maddeye sokuluyor. Ve 2-3 kişiye haber veriliyor. Sizler sadece teklif getireceksiniz. Başkalarının teklifi dikkate bile alınmıyor. Başkalarının böyle incelemesi, şartlarına baktığı mümkün değil. Ne oluyor? Sonuçta projeler çok çok pahalıya mal oluyor. Tasarruf diyorsak, israfı önleyeceksek. Mesela hemen kamuya yasasıyla ilgili düzenlemeler yapabilirler. Bakın bütçe açığı çok yazık. Yani Vatandaştan yarın daha fazla vergi isteyeceksiniz bu açıkları kapatabilmek için. Ama biraz da harcama tarafına bakın. Maliyetleri düşürün. Bu, bu da çok çok önemli olan. Dolayısıyla her alanda samiyet testi var. Tabii bunlar semboliktir. İşte kaç tane uçakla Kıbrıs'a gidilmiş. Kaç tane uçak var devletin kullandığı. İşte yazlık saraylar, kışlık saraylar falan. Yani toplam devlet bütçesine baktığınızda hani diyebilirsiniz ki hani bazen kullanılıyordu. İşte itibardan tasarruf olmaz. Yanlış bir kavram, yanlış. Öncelikle siz örnek olacaksınız. Siz tutumlu olacaksınız ki bütün sistem, devlet sistemi tutumluluğa alışsın. Eğer siz itibardan tasarruf olmaz derseniz bütün kamuda, bütün belediyelerde herkes daha lüks harcamaya gider. E belediye başkanı der e benim itibarım yok mu? Genel müdür der ya benim hiç itibarım yok mu? Daire başkanı daire başkan da itibarlı bir iştir der. İsrafı önleyemezsiniz. Bakın ben yıllarca Hazine Bakanlığı yaptım. Biz hazinede bir genelge yayınladık. Dedik ki şu basılan kağıtların dedik. Hem arkasını hem önünü bastıracaksınız dedik. Tek taraflı kullanmayın şu kağıt dedik. Hazine ya her şeyin başında. Bütün kamu bağlı. Kamu bankaları bağlı. Hazinede de param yok? Şu kağıt kaç para tutacak gibi kağıt. Ama tasarruf ben kendi makam odamda bakın eşyalarında hiçbir değişiklik yapmadım. Oturduğum koltukların iskeleti durdu. Kumaşları yıprandığı için sadece kumaşlarını değiştirerek kullandım yıllarca. Göreve geldim günkü mobilyamla. Görevi bıraktığım günkü makam odamın mobilyası aynıydı. Sadece yıpranan kumaşlar değişmişti İsmail Bey. Bakın Peki. bu tasarruf ruhudur. Yani ya o kadar da olur mu diyeceksiniz? Olur. Çünkü bakanın bu kadar tasarruflu olduğu gören herkes aşağıya kadar bütün kamu daha tasarruflu hareket etmeye başlar.
0: Şimdi efendim iki gazeteci arkadaşımın sorusu var. Çiğdem Toker Gezi Parkı davasına <gülüyor> müdahil ediyor. Devam ediyor mu diye soruyor Çiğdem. Şimdi
13: orada gerçekten çok yanlış bilgi var, bilgilendirme var. Aslında bu gazetecilerimiz de işini iyi bilen arkadaşlarımız ama dosyalara bakmalarında fayda var. Müdahillik diye bir şey söz konusu değil. Bu davayla ilgili benim kendi imzamla bir katılmam da söz konusu değil. Şikayetim de söz konusu değil. Bu davadaki konuşudur Bu davada savcı tek taraflı olarak bütün hükümeti, o gün ben de bakan idim Bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş Bizi mağdur listesine koymuş Ve bizim Yargı sistemimizde mağduriyetten çekilme diye bir şey yok Hukukçü arkadaşlarla oturduk Avukatlarımızla oturduk konuştuk geldik. Böyle böyle bir durum var Sadece böyle tek taraflı bir değerlendirme yapmış Benim müracaatım yok şikayetim yok Davacı değilim müdahale de değilim Peki. Ancak şunu ben daha önce açıkladım İlk defa sorulmuyor bu soru Ben mağdur değilim diye açıkladım i̇şte Buradan o mahkemede duyuyordur savcılar da duyuyordur Hükümetin komple bir mağduriyeti varsa o da mutlaka savcıların,
0: yine hakimlerin değerlendirilmesi gereken Peki. bir konudur. Bir sosyal medya mesajı vardı. Savaş haber kaç dakikalık ki öyle söylüyorsun? E, yok ona gerek yok tamam. AKP'nin kuruluşundan beri Erdoğan'ı yakında olan İhsan Aslan. Bu da sosyal medyada çok konuşuluyor efendim. 15 Temmuz kimyamızı bozdu. Can havliyle FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık diyor. Evet. Maalesef. Çok önemli bir isim. İktidarın Şimdi içerisinde bu, önemli bir
13: hissi. Evet, evet. Yani insan bir hani şahsen tanırım. Uzun yıllar kendisiyle e, yani yakın görüştük, tanıştık. Tabii şu anda iktidara yakın kişilerden Tayyip Bey'e yakın kişilerden böyle hani vicdanın sesi diyebileceğimiz, açık gelmesi güzel bir şey. Güzel bir şey. Keşke dinlense, keşke bu uyarılar dikkate alınsa. Ancak baktığımızda, şöyle bir baktığımızda 15 Temmuz sonrası adeta çivi çivi söker gibi bir zihniyet hakim olmaya başladı. Bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilmeye çalışıldı. Halbuki devlet bunu yapamaz. Devlet hep hukuktan yana olur. Hep adaletten yana olur. Başkaları yanlış yapar ama devlet doğru yöntemlerle o yanlışa karşı mücadele eder. 15 Temmuz hain bir darbe teşebbüsüdür. FETÖ terör örgütünün düzenlediği hain bir darbe teşebbüsüdür. Bunun tekrar etmemesi için her şey yapılmalıdır. Her türlü tedbiri devlet almalıdır. Ve bu gizli çalışan örgütün gizlilik konusunda da daha önce de kanıtlanmış bir örgütün tekrar nüksetmesi, tekrar kamuda etki kurmasının önlenmesi için her şey yapılmalıdır. Peki. Ancak, ancak bu mücadele de hukuk çerçevesi içerisinde ve devlete yakışan bir şekilde yapılması lazım. Hı hı. Adaleti ve hukuku Peki. gözeten bir mücadele lazım. Maalesef o yapılamadı. Siz yanlış yaparsanız biz de başka yanlışla hakkınızdan geliriz gibi bir yaklaşım bir sürü mağduriyette Peki
0: Efendim demokrasi meydanına katıldınız. Çok ilgi çeken açıklamalar yaptınız. Bu arada Hadi Özışık'ta. işte Erdoğan geçmişte hiç iyi şeyler yapmadı mı? Onun da hakkını niye teslim etmiyor diye bir başka gazeteciler arkadaşımız O zamanlar
13: biz vardık. Bizler vardık. Ben ve benim gibi düşünen, doğrular için mücadele eden bir ekip vardı. Şu anda öyle bir ekip kalmadı ki. Yani bizim o dönemde sadece yaptıklarımız değil, bir de yanlışı önleme konusunda çok büyük katkımız oldu. Hmm.
0: Şimdi yani, yok etraflar, Şimdi evet. eğer
13: bir kişi ise... O, o, başarı, o zaman o başarının devam etmesi lazım. Hmm. Niye devam etmiyor? Peki. Niye her alanda problemler büyüyor diye
0: düşünmek lazım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sevgili Türkiye bugün şimdi bir doğum günü. Acaba kimin doğum günü? Çocuklar için çok ilgi çekici bir ismin doğum günü. Ama ben bu vesileyle bugün de bu baş döndürücü tempoda benimle birlikte olan haber yapan arkadaşlarıma Ezgi Gözege, Zafer Söken'e, Beyza Göze'ye, Ali Onur Tosun'a, yönetmenim Savaş Yıldız'a, Kameralardaki, kurgu servisindeki bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanım Nihal Kemalon'a ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Mickey Mouse'un doğum günü.
12: Neşeli, sıcak kanlı dost canlısı. O dünyanın 7'den 70'e en sevilen animasyon karakteri. Mickey Mouse bugün doğum gününü kutluyor. Konuşan, ilk çizgi film karakteri olan Mickey Mouse seyircisiyle buluştuğu ilk günden bugüne çok sevildi. Oh, oh. It... Mickey Mouse doğduğu günden bu yana 120'den fazla animasyonda yer aldı. O kadar çok sevildi ki adı Hollywood şöhretler kaldırımına dahi yazıldı. <gülüyor> Türkiye Mickey Mouse'la 1930'lu yıllarda tanıştığı ilk kez çizgi romanla başlayan yolculuk zamanla büyüdü. ...Türkiye'de en sevilen karakterlerden biri oldu. <Gülüyor> Miki İstanbul'da özel bölümü dahi çekildi sevimli kahramanın Türkiye yolculuğunda. 23 Nisan 2016'da o özel bölüm çocuklara armağan edildi. <Gülüyor> İstanbul'un tarihi sembollerinden kapalı çarşıda geçen Miki ve arkadaşlarının maceralarını çocuklar çok sevdi. Disney marka temsilcisi de olan Mickey Mouse dünden bugüne popülerliğini artırmaya hem Türkiye'nin hem de dünyanın en sevilen animasyon karakteri olmaya devam ediyor.
0: Demokrasi meydanı böyleydi. Ben şimdi 3 kitap tanıtımı yapayım ve bütün emekli arkadaşlarımın isimleri de orada yazıyor işte görüyorsunuz. Doğayen sanayici Kamil Tolon'un yaşam öyküsü Güneş Özgün yazmış, imzalamış, bize göndermiş. Teşekkür ediyorum. İçinde bir not da var. Mehmet Altuğ Ersoy, Kilo Bilgeliği isimli kitabı bize göndermiş. Teşekkür ediyorum. Yine bir notlu Aytenli Kadın, Vizyon, ne diyor, vizyonsuz köpek diyor. içimdeki evet böyle de bir kitap çıkmış efendim. İlginiz için, varlığınız için, bana yarenlik yaptığınız için teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşene kadar sağlıkla kalın.